0: Hé hé hé, au podcast de la semaine, qu'est-ce que
1: tu Épisode 121
0: Christy L'épisode 121 là Ben ça, un... On n'aime pas ce chiffre là ça, fait que ça va être une semaine quand même assez décevante okay, On va <rire> se le dire là. Une semaine décevante
1: ben, c'est vrai que j'ai pas des temps bons films j'en ai un bon que j'ai vraiment aimé le reste c'était soit pas bon ou assez moyen.
0: moi aussi, euh, aussi. j'en ai un seul que j'ai fait wow, ok, une bonne job sinon, toutes des hum, mmh, pas payé, mais ça aurait pu être très très mieux puis je peux commencer direct avec les deux nouveautés de cette semaine au cinéma deux, ce ne sont ben, pas des là, grosses nouveautés plus, non plus que là. deux là. mais euh, ouais. c'était deux nouveautés non, c'est ça, tu sais, ça a été vendu comme, ah, des gros blockbusters de l'été, mais on a eu beaucoup mieux comme blockbuster avant ça, cet été. Fait que là, je peux commencer avec le film, qui est quand même mieux que l'autre, On commençait avec TMNT, Teenage mutant ninja turtle, mutant me him! OK? Hum, Alors, tortues, ben, tu sais qui avait
1: l'air euh, à la base ça avait l'air un petit peu plate mais vraiment une belle animation ouais. géniale ben qui m'appelle un peu Spider-Man puis ça fait comme ça là.
0: écoute je suis un, un fan fini des Ninja Turtles okay? depuis que je suis jeune moi les films mes, mes, mes films préférés des Ninja Turtles évidemment ça va être les classiques live action des, de 1990 il <rire> n'y a rien qui bosse ça c'est tellement rétro c'est tellement dans le, le, le moment la vibe de cette époque-là avec les, les costumes, tu sais, c'est tellement cheap, c'est bien 27, puis t'as as comme toute l'ambiance des années 90, moi j'adore ça, c'est sûr que là, je te parle des deux premiers, là. le troisième c'est vraiment n'importe quoi, les Tortues Ninjas s'en vont dans le passé, au Japon, puis là, ils affrontent. mais même les costumes des, des, euh, des mascottes, c'est fait cheap, c'est vraiment, mais c'est le fun, c'est plaisant quand même à regarder. Tu sais <coughs> Mais moi, tout ce qui entoure les Ninja Turtles, j'adore ça. As du euh, t as, t es, Probablement, les arts martiaux fait partie de de cette franchise de cet univers-là. Puis la pizza. Moi, j'adore la pizza. Puis la pizza, c'est le mets préféré des Ninja Turtles. Il faut qu'il y ait de la piste dans ce film-là. Fait qu'on on arrive avec une nouvelle mouture de, 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 de cet univers-là. Euh, on a des Ninja Turtles le, le titre, ça le dit déjà c'est des adolescentes c'est des tortues adolescentes qui font des arts martiaux donc qui sont ninjas. puis euh, dans ce film-là ça raconte un peu plus le, si tu veux ben, ça se veut comme un, un intro à ce que l'univers va proposer par la suite, il y a déjà je pense une suite là en cours euh, donc, on a des Ninja Turtles un peu plus euh, jeunes de pensée. Ça reste que dans tous les films qu'on a eu avant, on sait c'est des adolescentes. Là, fait les, les tortues, ils vont, ils vont agir comme des adolescents. Mais dans ce film-là, on dirait vu que... Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont utilisé vraiment des jeunes pour faire leur voix. T'sais, dans tous les autres films ou des séries animées, c'est pas des jeunes là, qui font ouais. la voix des tortues. T'sais, ça a ça, un aspect quand même plus adulte. Mais pour ce film-là, ils ont utilisé vraiment des jeunes acteurs pour... Euh...
1: C'était du monde connu?
0: C'est pas du monde vraiment connu. Euh, celui qui joue Ralph, je pense que... Euh... ben je pense... J'ai été voir, là. Puis un jeune que je viens de voir là, dans un film que je te parlerai pas parce que j'ai trouvé ça vraiment mauvais, c'est Good Boys.
1: Ouais.
0: <rire> je sais pas si Tu <rire> <rire> sais, c'est sorti pendant le COVID. J'avais zéro le goût d'aller voir ça au cinéma, mais ça voulait être... Euh un genre de super bad, mais avec des plus jeunes, là, les plus jeunes enfants. c'est trois jeunes, euh, 13-14 ans, qui font juste une, une folle virée pour aller euh, essayer de retrouver un drone qu'ils ont brisé, puis là, ils, veulent, ils veulent en acheter un nouveau, mais c'est comme, le film, ça n'a ni qu'une tête, c'est vraiment ridicule, c'est pas drôle. il y a, a peut-être deux scènes que j'ai ri, puis c'est pour ça que j'ai mis une note c'est Faible, mais quand même assez. 2 sur 5. C'est pas c'est pas extrêmement mauvais, mais le film, il servait à rien. Là, puis, euh, si vous voulez une mais bonne t'sais... comédie d'adolescents qui parle de cul et de, de fesses, plein d'affaires, Super Bad, c'est la comédie euh, <rire> référence. Là. Mais
1: c'est que ça ne va pas être drôle non plus tant que ça. C'est ça le problème.
0: C'est ça l'affaire c'est que les trois jeunes agissent un peu trop comme des bébés. Là. Mais ils ont 13-14 ans, puis là, ils. Ils ont, ils ont tout le temps plein de, de, de jouets sexuels. Puis là, ils, ont des perles anales, ils, ils prennent ça pour un collier. Puis ils sont là, « Ah, ta mère, elle a ça. C'est quoi? » Des perles anales. Ah, OK, on va se mettre ça autour de notre cou. » Tu sais, c'est des, des jokes vraiment ridicules de genre-là. Mais, euh, mais bref, c'est ça. Un, un des jeunes dans, dans ce trio-là, c'est lui qui fait la voix. Mais sinon, les autres jeunes, ils me disent « Ils n'ont rien fait. » Mais tu des, des bonnes voix là, de grands acteurs comme Jack Chan qui va venir euh, faire la voix de Splinter. Splinter qui est euh, leur père, un rat mutant. Mmh. Splinter a toujours euh, l'espèce de vibe euh, du, euh, du maître, euh, tu le maître chinois, là, le, le, le maître ben,
1: de monsieur, euh, monsieur,
0: monsieur Miyagi, euh, qui, Miyagi qui, est qui est ça, toujours ça. calme, euh, reposé, qui a toujours.. Euh, T'sais, le Kung Fu, euh, les arts martiaux, il y a toujours un maître qui est calme, qui ne fait pas de fla fla. Puis, permettons euh, Paul Root qui va faire une. Il y a beaucoup de, de différents personnages. Puis, tu as des grands noms qui font leur voix, mais que c'est des petits personnages. Là, comme Ice Cube, il fait la voix du vilain, là, Superfly. Mais bref, le, le, le film <coughs> propose une espèce de d'Oregon de, Stories, l'histoire d'origine. Euh, mais, tu ils s'en vont complètement ailleurs. Là. Je pense que Seth Rogen était à l'écriture puis aussi à la production, coprod. Puis, euh, je pense que il, ça tenait à cœur aussi là, de faire. Tu, tu vois qu'il y a quand même mis de l'amour dans cette histoire-là, mais le scénario du film est complètement ridicule, selon moi. Puis, ça a comme ni, queue ni tête. Puis, le film est fait pour les enfants, mais ça traite beaucoup de. il y a du langage quand même pour adultes. Tu c'est. Si tu comprends, il y, y avait des très bons, des très bons moments là, dans le film que j'ai ri, que j'ai trouvé ça drôle. Mais tout qu ce qui est autour de l'univers des Ninja Turtles, tout qu ce qui les rassemble, tout qu ce qu'on... mettons, On pense aux Tortues Ninja puis on pense à ça. Le, les, les scènes de combat, euh, leur voiture, leur camionnette d'infiltration <rire> dans le monde humain. Tout ça... Il n'est pas présent dans le film. T'sais, il n'est pas assez présent dans le film. T'sais, oui, ils vont manger de la pizza. Ils vont, ils... Oui, ils vont se battre à quelques, euh, quelques moments. Mais ils ne se concentrent pas l'histoire là-dessus. On dirait qu'ils se sont plus concentrés sur, admettons, le, 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 le rêve des jeunes enfants qui veulent être normaux, qui veulent faire partie de la population humaine. Puis toute Fait que tu as le... Tu as le... le, le, le le, les tortues sont présentes. Turtle, c'est là. T'as le ninja qui est, qui est pas vraiment présent. Ils il, il, il se battent, mais ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de scène de combat exaltante, le fun. Euh, T'as le teenage, que c'est vraiment, vraiment plus présent parce que c'est la vie de, de jeunes, adolescents. mais Je dirais même plus jeunes, même, euh, on dirait des pré-ados, des fois, quand ils parlent, quand ils font des affaires. c'était un peu trop présent, là, je trouve, dans l'histoire. Puis, euh, tu as le mutant, euh, qui, qui est euh, vraiment, vraiment, le, le point central du film, c'est la mutation. Comme le titre le dit, Mutant Mehem, tu sais, c'est comme le... le, le... T'es vu qu'ils ont été créés par une solution... Tu sais, les Tortues Ninja ont été créés par une solution magique, là, scientifique, là, qui avait qui en sorte qu'ils sont devenus mutants. Puis euh, Splinter, c'est la même chose. Mais euh, là, l'affaire, c'est que l'histoire se concentre aussi sur les, les vilains, que c'est une gang de mutants, dont Superfly, qui est une, une mouche euh, géante, une mutante, qui euh, veut prendre le contrôle du monde puis détruire tous les humains, puis transformer tout le monde en mutants, puis tous les, tous les animaux, les insectes, là, tous les transformer en mutants. Fait que tu sais, je trouve l'histoire des vilains... C'est un peu facile. Il n'y euh, a rien de, de, de très creusé là, dans le béton. Euh, on n'est pas, euh, pas allé chercher un, un, un scénario ben ben. C'est euh, creusé vraiment là, dans un scénario euh, qui viendra à la hauteur de Spider-Verse euh, across the Spider-Verse. Par exemple, le plus gros point du film, c'est l'animation. L'animation est vraiment belle. C'est vraiment ce qui va tout gagner les points selon moi. C'est l'animation est est digne d'être euh, en compétition contre Across the Spider-Verse, selon moi. Mais ouais. c'est quand même Across the Spider-Verse qui va gagner. <rire> Parce que.
1: Pour la qualité du tu sais, scénario aussi,
0: là En qualité du scénario aussi, évidemment. Mais concernant l'animation, je trouve que ça ressemble plus un peu à du stop motion dans la manière dont c'est fait, c'est dessiné. Mais il y, y a beaucoup de. il y a beaucoup d'apparence à à Spider-Verse. Tu, sais, tu vois les coups, coups de
1: poinceau aussi dans l'image, c'est beau.
0: Oui, ouais. c'est des dessins vraiment bien faits, particuliers. Mais c'est dommage, parce que l'histoire, est sans queue ni tête, là, selon moi, c'est pas... Puis tu sais, t'as as toujours... Euh... <coughs> euh, tu sais, dans les Tortues Ninja, t'as as plusieurs vilains. Je sais pas si t'as déjà écouté euh, la série euh, animée, là, qui jouait souvent à Teletoon là, quand on était jeunes. C'est la série pas. comme des années 2000, genre 2003. Puis, euh, c'est pour moi, c'est la série, la, la meilleure série animée qu'ils ont faite. Dans les dernières années, il y en a eu une, je pense, qui jouait. Je pense aussi à Teletoon ou je ne sais pas quoi, mais c'est comme 3D. C'est vraiment... <rire> vraiment pas beau, selon moi. C'est ça, les jeunes d'aujourd'hui, ils vont sûrement grandir en, en regardant ce, cette série-là. Puis tant mieux pour eux s'ils aiment ça. Mais, euh, <rire> mais moi, c'est vraiment l'animation de, des années 2000 qui était vraiment belle, selon moi. Puis t'as as toujours un méchant principal à Teenage Mutant Ninja Turtle qui peut pas être absent dans une histoire d'origine comme on, on avait dans, dans ce film-là. Puis je parle de Shredder. Shredder qui est le gros méchant des Tortues Ninja qui doit être présent... Euh, même si c'est comme, euh, mettons, juste d'apparence, il est derrière, puis c'est pas le big méchant, tu dois en parler, parce que il y a, a l'équivalence du Joker pour Batman, l'équivalence de Magneto pour les X-Men, euh, Docteur Fatalis pour euh, les quatre Fantastiques, c'est un méchant qui doit être là, qui est présent, parce que c'est l'ennemi juré des Ninja Turtles, spécialement pour Splinter. Mais là, c'est parce que lui, Shredder, c'est un, un humain, il, euh, il est censé être dans l'histoire de sais, euh, Il était présent quand, que, euh, quand que Splinter euh, s'est fait muter. Là. Puis là, En tout cas, c'est comme une guerre entre les deux. Mais euh, là, on n'a aucune aucune, aucune euh, évocation là, de Shredder dans ce film-là. Je trouvais ça euh, quand même assez dommage. J'étais déçu à ce niveau-là. Puis Splinter, je pense que c'est ma plus grande déception du film. Il, il est beaucoup trop euh, « papa poule ». Il est là pour faire rire. C'est un gros gars qui est comique. Il a l'air un peu cave aussi. Fait que je trouvais que ça, ça faisait tomber toute l'espèce de personnage imposant du père, ninja, qui doit être là. Doit... c'est aussi Ça vient en lien avec l'aspect que le ninja dans le film n'est pas du tout présent. Les arts martiaux ne sont pas mis de l'avant. oui C'est cool, on va les voir manipuler le, leurs épées, leur, leurs armes. T'sais. Mais ils ne feront pas grand chose là, au niveau du ninja. Fait que je trouvais ça un peu dommage. Puis, toutes les, euh, je trouve que tous les, les, les développements de personnages sont vraiment mis euh, en image de fond parce que le seul, le seul euh, personnage principal, c'est-à-dire <coughs> les tortues, qui est vraiment plus développé, c'est Leonardo. Son aspect grand frère, euh, c'est le leader aussi. Leonardo, c'est le bleu là, avec les deux épées. fait que euh, C'est lui qui est le leader de la gang. Pis ça, je suis content. Lui, ils l'ont mis de l'avant quand même plus. Mais sinon, tous les autres frères tortues, ils ont, on ne reconnaît pas leurs aspects typiques à leur personnage. T'sais, Donatello, c'est censé être l'érudit des quatre. C'est censé être l'intellectuel. On le ressent pas tant. T'sais. Oui, il y a des lunettes, mais ça veut pas tout dire. Tu euh, as euh, Raph, Raphaël, qui, euh, qui est censé être le mouton noir des, des quatre, celui qui est toujours fâché, celui qui veut jamais rien faire en, ensemble. Mais dans ce film-là, c'est beau si tu as peut-être deux scènes qui fait la baboune. C'est pas. <rire> c'est vraiment pas mis de l'avant le fait qu'il y a comme une rupture entre lui et ses trois frères. Puis euh, Michelangelo, mon préféré. Il y a deux Nunjaku puis c'est un triple de pizza, il mange tout le temps, il fait du skate, euh, t'sais, il, il est rock'n'roll, c'est le jeune qui est comme euh, vraiment plus euh, débile. Là. Mais dans ce film-là, il, 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 on, on le remarque même pas, là, t'sais, il, il est là, il parle, mais on le reconnaît zéro, il fait même pas de skate, rien. C'est un peu... Je euh, trouvais ça un peu vraiment décevant, là, comment ils ont apprêté leur personnage principal. Là. Ça, on dirait qu'ils ont tout mis dans l'animation, la, dans c'était vraiment beau dans les dessins. Mais au niveau de l'histoire, euh, ils ont vraiment raté la cible, selon moi. Là. Principalement April O'Neill, qui sert à rien dans le film. Quoi c'est? April, April O'Neill, c'est euh, la fille journaliste qui travaille toujours avec les Tortues Ninja. Oh, okay. ouais. Elle est, est reconnue pour son jacket jaune sa chevelure euh, rousse, puis euh, c'est ça, censée blanche, c'est être blanche, mais euh, dans le film, elle, elle est d'une origine, <rire> une ethnie différente, puis elle est comme frisée orange, puis je vois pas l'importance, l'importance de l'avoir fait tu sais, c'est un dessin animé, là. Puis tu peux mettre, tu peux inclure plein d'autres personnages noirs ou, euh, ou tu sais, indiens ou chinois. Fait que pourquoi tu changes l'apparence d'une personne qui fait partie de l'histoire depuis des années, depuis le tout début tu sais, de, de ces récits-là. Je trouve ça un peu... Ça m'agace un peu, mais tu sais, ça ne change rien à l'histoire. Tu sais, mais le personnage, je le trouve quand même très, très mal développé. Tu sais, surtout sa relation avec les Tortues-Ninja, on ne ressent même pas une amitié forte là, à la fin du film. Tu sais, C'est censé être... Vraiment, tu sais, les, les Tortues sont censées être en amour avec April O'Neill. Dans ce film-là, t'as juste Leonardo qui est comme amoureux un peu, puis euh, puis elle est censée vraiment les, les prendre pour leur, ses frères, puis comme euh, maintenir une relation vraiment solide, mais on dirait que dans ce film-là, c'est une relation un peu amour haine, c'est un peu bizarre là. T'sais, on dirait qu'elle fait ça juste pour devenir journaliste puis le fun, mais, mais au-delà de ça, à plus haut elle est censée être vraiment amical, puis comme une amie forte. J'ai été déçu un peu là-dessus. Mais bref, très bonne animation. Les jeunes vont aimer ça, parce qu'ils comprennent rien, sûrement, des Tortues Ninja, mais c'est ça.
1: La musique, c'est Atticus Ross et Trunk Reznor. Ouais. Moi, je les adore, ces compositeurs-là, que cest du pas hein?
0: ben Pour vrai, la musique était bonne. Ils vont utiliser une soundtrack. Je sais pas si c'est eux qui ont fait des mix. Mais tu sais, il y a une soundtrack de, de pas mal de bonne musique des années 90-2000. C'est un peu nous ramener dans l'époque... Des tortues Ninja, l'époque l'époque, euh, c'est arrivé sur le plancher et que tout le monde adorait. Mais, euh, mais sinon, pas, ça ne m'a pas marqué. Là. Tu sais, pas une euh, Ils vont mettre beaucoup de rap. C'est un peu euh, à la Deadpool. C'est un rap euh, quand même... Euh, c'est une ambiance qui, qui entraîne, là, qui est le fun, mais elle ne sert à pas à grand-chose dans le film. puis euh, Non, c'est ça. J'ai été quand même assez déçu par le film, en général. Mais l'animation est belle. Mais si vous voulez un bon film d'animé de Ninja Turtle, regardez TMNT 2007. C'est un film d'animé je ne sais pas si tu l'as déjà vu là, en 2007. Non, pas
1: vu,
0: non. Moi, j'avais vraiment apprécié. C'était vraiment un bon film d'animation, surtout avec le vilain de l'histoire. Ils font mention, dans, dans ma tête, ils font mention quand même de Shredder un peu. Là, parce que le film se passe comme après l'origine des Tortues Ninja. Fait que, tu connais déjà son histoire, tu tu sais que Shredder a passé par là, mais là, il, il amène vraiment un nouveau vilain, euh, un, un homme riche qui veut juste comme créer des monstres, là, plein d'affaires. C'est vraiment un film qui, qui, qui est le fun à regarder, puis qui a une bonne ambiance. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un film de 2007. Je ne sais pas du tout où ce que vous pouvez le trouver. <rire> mais... Euh... Faites vos, vos recherches. Faites vos recherches.
1: t'as-tu joué aux jeux qui ont sorti Je pense l'année passée, ils ont sorti Shadow's Revenge, est comme un jeu indépendant, mais qui a l'air de fun. Puis ils ont sorti une collection après ça de tous les jeux, je pense, Sega, ou je sais pas sur quelle console c'était sorti, qui okay. s'appelle le Kabunga, je sais pas trop quoi. Là. Ça Kawabunga! Ouais, je pense ça. Ça,
0: ça d'ailleurs, <rire> ça me fait penser. Kawabunga c'est le cri des Tortues Ninja. Puis dans le film, c'est cave, parce que c'est même pas eux qui le disent. Puis il, il dit à un seul moment. C'est un seul personnage là, qui le dit, mais c'est ça. Pis ça tombe un peu à l'eau. Il n'y a personne qui dit Kawabunga en criant. Mais c'est censé être leur cri de ralliement à la fin, tu sais. Okay. Okay. <rire> 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 mais tu sais, t'avais les, les films en live action que Michael B a sortis en euh, 2014-2016. C'est pas des très bons films, C'est Michael B. Il, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Euh, c'est mélangé. Euh, L'histoire est est assez classique normal. normal. Mais moi, j'avais vraiment apprécié le film parce que tu as tout euh, qu'est-ce que je t'ai numériques ne se retrouvent pas dans le film d'animation. Là. Ben, là, tu les retrouves dans les live-action. Moi, j'avais vraiment aimé ça. Mais c'est sûr que le développement de l'histoire, les scénarios, c'est vraiment bâclé. c'est pas bon. Mais tu as la relation avec April O'Neil et les tortues qui sont vraiment présentes. Puis, tout tout le, le, le concept de l'univers des Tortues Ninja était présent avec moi. J'ai trouvé les films vraiment le fun à regarder. Mais c'est ça. Dans le film d'animis c'est sûr, ils veulent faire de la nouveauté. Tu sais, c'est comme de. C'est le cliché un peu, puis c'est le classique de nos jours. Tu sais, tout est remake, tout est euh, reboot, tu sais, c'est... Mais je vois toujours pas l'importance le... <rire> de refaire des histoires au bout du jour. Tu sais, là, oui, ils ont inclus un April O'Neill noir ou de, de races différentes, mais je vois pas l'intérêt de refaire ça à la place, invente une nouvelle histoire avec des mutants pis, je euh, sais pas, des ninjas craquerelles. <rire> tu me suis, Ben? Oui. <rire> c'est ça. <rire> bon, ça. Mais bon, c'est ça. Mais le film va plaire aux jeunes. T'sais. Vous êtes une grande famille, vous avez neuf enfants, allez voir ce film-là. Peut-être avant 6 heures à certains cinémas, c'est moins cher. Allez-y <rire> avant 6 heures. Mais euh, non, c'est ça les jeunes. Tu sais moi ma salle était pull, était full. Tu sais je suis allé à, à midi là. un vendredi midi. La salle était full c'est l'été, tu sais les familles sont là ils ça puis euh, ça riait, tu sais les jeunes elles, adoraient ça. Moi je trouvais ça plate mais les jeunes adoraient ça fait que mais pour l'animation, c'est vraiment excellent. Ouais, <rire> ouais. tu pensais tu le voir un jour ou...
1: Ben pas au cinéma, sûrement pas au cinéma mais peut-être que ouais. ça sorte un jour. Là.
0: Ouais. Parfait. Ben tu sais je je suis persuadé, tu sais, moi, là, tu me connais, Ben. Tu me connais. Je, je, je me laisse en, en, emporter souvent par mes émotions selon ma nostalgie. Euh, je suis très près de ma nostalgie. Puis c'est ça, quand tu t'attaques à quelque chose qui me tient à cœur, comme les Tortues ninja, là, là, je vais, euh, je vais le prendre personnel. Puis je vais vraiment, vraiment critiquer euh, ce qui est en rapport avec l'univers. Parce qu'il euh, y a déjà des, des règles établies dans cet univers-là. Puis. Ils ne les ont pas suivis, c'est un peu dommage. Mais les gens qui ne connaissent pas du tout les Tortues Ninjas ils vont voir ce film-là, c'est sûr qu'ils vont aimer. C'est un bon film quand même. C'est un, un film pour enfants, c'est le fun. Puis il y a des même, des, des, comme je te disais, il y a des blagues pour adultes, c'est le fun. mais c'est ça Si tu es un fan des Tortues Ninjas, je suis pas mal sûr que tu n'aimeras pas ce film-là. Mais bon, c'est ça qui est ça. He named Mutant Ninja Turtle! Mutant me him!
1: Excellent. Je sais que les jeux l'air très sympathique aussi. Check ça
0: oui, c'est ben ça. Pour, ben pour répondre à ta question, non, j'ai pas joué au jeu. Le, le seul jeu que j'ai joué dans ma vie à Tortue Ninja, c'est euh, les Torture Ninja sur Sega.
1: Ben, je pense que justement, le, le Kawabunga Bundle, je pense que c'est comme une un, un compilation de tous ces jeux-là. Ouais, un ensemble. remix. Ça, que, okay. Ouais, c'est ça.
0: Ben, ouais. Sur Sega, tous les jeux, <rire> ça ressemblait pas mal. Tous les jeux d'action de ce genre-là, tu as ton personnage qui marche. <rire> De, de façon verticale, là, puis ouais. euh, tu tues des ninjas, tu, c'est pas mal ça. J'en avais un qui c'était Power Rangers, puis c'était la même ouais. chose, mais tu pouvais, jouer, tu, sais, tu pouvais jouer à quatre, puis être quatre personnages sur le même panneau, puis c'est le fun, on, on s'amusait, mais tu sais, c'est ça. Le plaisir de jouer aux jeux vidéo dans les années 90, c'était ça. Tu voulais dire... Tu las tu j'ai avec l'autre nouveauté de la semaine? Oui, vas-y. Ouais.
1: C'est euh... Donc... ben, bizarre, parce que la bande annonce m'avait attiré un petit peu. Je crois ça a l'air sympathique, mais sûrement ben... que tu, tu vois tout dans la bande annonce, puis le reste est pourri.
0: Ouais, ben, pour, vrai, pour vrai, le premier... OK, on parle de, de Meg 2, de French, la fausse, OK? Parce que <rire> j'ai été moi ce film-là parce que le premier, il m'avait beaucoup plu. J'avais aimé ça. Tu sais, c'est pas un bon film. Hein, on va se le dire, c'est pas un bon film. Mais tu as tout ce qui est plaisant dans le film pour rendre un film blockbuster ridicule vraiment le fun. Tu as Jason Statham tu as un gigantesque mégalodon qui est un requin historique, préhistorique en fait, là, un requin disparu de, de, de la préhistoire qui est refait surface parce qu'un groupe d'écologistes qui travaillent dans l'océan ont ouvert une brèche, une, une fosse, si tu veux, dans, ben, une brèche là, dans, dans le sol euh, de la Terre. Puis, t'as un espèce de gros requin, mégalodon, qui sort de là puis qui commence à foutre la chasse un peu partout. Fait que... Euh, le, le premier film m'avait beaucoup plu. Tu sais, c'est un film vraiment ridicule, mais tu sais, c'est un film que tu mets ton cerveau à off, tu fais juste profiter du moment. Euh, puis, c'est ça, t'as des morts le fun, euh, T'as... <rire> t'as Jason Statham qui court après ce requin-là, puis qui va finir par le tuer. Mais bon, t'as un deuxième film qui arrive, puis tu te dis « Ok, ça va être encore plus plaisant, parce qu'ils vont sûrement euh, focaliser sur euh, l'espèce le, 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 de trend, euh, blockbuster ridicule, puis ils vont en mettre toujours plus, toujours plus. » Fait que juste dans l'annonce, tu vois tous les bons moments des gros requins. T'as trois requins, dans le fond, là, dans ce film-là, fait que c'est le, le code du, de la suite, de toujours en mettre deux fois plus. Fait que là, tu as, as, as trois mégalodons, puis tu un Jesus Statham encore en forme qui va chasser ces mégalodons-là encore une fois. Puis l'annonce m'avait attiré aussi, me dire, parce que ça mettait vraiment une ambiance, le fun, puis qu'il y allait avoir plein de morts, puis plein de, 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 de chasse aux requins, puis des requins qui chassent les humains, puis tout. Mais le film, je l'ai trouvé long. Moi, avoué, là. T'sais, le, ça a beau s'appeler The Meg, mais de Meg, même si t'en as trois <rire> cette fois-là, c'est zéro le personnage central du film. T'sais, comme le, le premier film, t'avais le mégalodon, puis c'était l'ennemi à battre. Là. Un peu comme Jaws. T'sais, le film s'appelle Jaws. Là. faut que ce soit le requin, le méchant. faut que ce soit lui le, le, qui tue tout le monde, puis le majordome. C'est lui qu'il faut vaincre. Mais là, dans ce film-là, l'histoire, c'est que t'as comme T'as encore le groupe là, euh, écologique là, que de, dans lequel Jason Statham travaille, puis certains survivants du premier film qui sont encore là. Puis t'as euh, comme un autre groupe un peu militaire qui travaille pour la même agence, mais que là, c'est comme des, des ennemis là, de cette... Euh, les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est faire du fric, puis voler des pierres euh, volcaniques là, dans... Dans le, fond, dans le fond de, de l'océan. Puis là, c'est comme rendu une guerre là, entre les deux équipes. Fait que... T'as as Jason Tanam et son groupe qui vont creuser dans une fosse. que là, il y a comme une fosse dans l'océan faite par euh, la, la, la faille qui a été faite dans, dans le premier film. Puis dans cette fosse-là, t'as tout plein de nouvelles euh, nouvelles espèces qu'on n'a jamais vues. Puis c'est comme des espèces préhistoriques. Puis... Fait que là, tu rentres un peu plus dans un film d'aventure euh, sous-marine. Ça, j'ai aimé ça. Parce que là, ça se passe beaucoup dans l'eau. Tu vois des, des, des nouvelles, t'sais, des grosses pieuvres géantes, toutes sortes d'affaires. Puis là, c'est quand même, c'est pas sans danger quand même, mais tu euh, t'as comme des, des nouveaux dinosaures là, un peu bizarres qui vont sortir eux aussi de la fosse. Fait que, t'as pas juste le mégalodon comme méchant, t'sais, t'as un gros mégalodon, puis là, tu vas en avoir deux autres qui vont servir parce que c'est le temps des accouplements, fait qu'ils veulent s'accoupler, mais t'as aussi une pieuvre géante, Majordome, t'as euh, tout plein de petits euh, crétacés euh, qui vont vouloir manger les gens, puis on dirait qu'ils mettent le focus là-dessus, fait que sais, c'est pas tant les mégalodons qui prennent, genre, le, le... les mégalodons prennent un peu le bord là, dans ce film-là, en plus de ça, as les humains qui s'entretuent les, les uns les autres tu as comme un groupe euh, d'armées qui veulent foutre la chasse un peu partout. Fait que euh, le film, je vais le trouvais un peu euh, incohérent, très, euh, très mélangé là, dans ses histoires, dans ce qu'il voulait raconter. Euh, fait que j'ai moins aimé cette partie là. là. J'aurais aimé ça quand mettons, ça peut être le forme des créatures sous-marines différentes puis tout, mais Mettez, mettez quand même l'accent sur le mégalodon. T'sais. Mettez les mégalodons, je sais pas, ils, ils bouffent les autres insectes, puis euh, tu sais, tout le kit, là, mais... Ben, les insectes, les autres poissons, là. Mais t'as as comme... T'sais, as juste le moment à la fin du film où est-ce qu'il se battent Ben, c'est Jason Statham Il se bat contre trois gros requins, fait que... <rire> de ce moment-là, mais ben, tout le long du le film, le dure quand même 1h56, C'est quand même 2h. Pis t'as une bonne heure et demie, là, où est-ce que... Ils vont pas tant jaser de. Tu sais, il va avoir du. T'sais, oui, il va avoir un mégalodon, mais ça sera pas une guerre contre le mégalodon. Je trouvais ça un peu euh, dommage. Tu sais, de... beaucoup. Euh... Ce qui m'a plu, c'est que tu as beaucoup de références à Jurassic Park, euh, à... à tous ces films-là de monstres euh, en nature, d'animaux. De... Euh... Ça, c'était le fun. Là. Mais c'est juste. C'est un film sur le Meg. Fait pourquoi tu. C'est surtout faire
1: que, tu dans bonne annonce, tu vois juste des requins qui tuent du monde. Fait que tu t'attends à ça tout le long, j'imagine.
0: Ben non, c'est ça. Le, le... Tu sais, tu t'attends à ce que les requins vont surger. Tu vont... sais, dans le premier film, c'est un gros requin, puis là, il pense que c'est le mégalodon, à un moment donné, parce qu'il est gigantesque. Mais il tue le mauvais requin. puis là, le mégalodon ressort. Fait tu sais, t'as comme plusieurs euh, petites scènes comiques de genre-là, que tu te dis, ok, c'est vraiment le mec qui est le méchant de l'histoire. Mais dans ce film-là, ils sont méchants juste à la fin, on dirait. Là. Ils se promènent autour de leur station euh, station marine. Là. Mais tu as plus un long moment où est-ce ils se battent contre les, les ennemis humains. Puis là, ils veulent pas aller à l'eau parce qu'il y a des mégalodons, mais on s'en fout, là. Fait que je trouvais ça un peu. Euh, C'est ça. C'est un film qui est mélangé. Mais si vous avez aimé le premier, vous allez aimer celui-là. Ça, ça se ressemble quand même. Là. C'est les mêmes gens qui, qui vont courir après les requins et tout le la quitte. Mais ouais. C'est dommage. Si tu ne cas que dans une suite qui est pas tant en demande, t'sais, je veux dire, le premier film il était correct, c'est on peut passer à autre chose. Mais ça se fait, en plus, le premier film est sorti en 2016. Fait que, tu comptes, ça fait 8 ans là, de ça. C'est euh, quand même long. C'est quand même long, puis euh, c'est ça. fait que tu, tu peux te mélanger. puis est-ce qu'ils vont en faire un 3, peut-être? Peut-être. Mais ça. marche-tu?
1: Mais
0: ben, je pense pas. Je <rire> pense pas. C'est encore tôt pour le dire, là, mais à date, les critiques sont pas fameuses. Fait que... Euh, ça reste à voir. Est-ce que tu vas aller le voir au cinéma? Non. mais <rire> ben, c'est un film, tu sais, pour vrai, je vous le conseille à vraiment pas cher, là, si vous voulez y aller un mardi Parce que c'est un film le fun à voir sur grand écran, mais je m'imagine que dans mon salon, c'est un film vraiment endormant ça va être plate, c'est pas... <rire> C'était pas... C'était du déjà-vu, en plus, l'histoire de, deux gangs d'humains qui se battent contre... Euh, tu sais, fait que... Ouais, décevant. Décevant, mais en même temps, je m'attendais à rien, fait que c'est pas...
1: Bah, c'est écoute. C'est des choses qui arrivent, hein.
0: <rire> Des choses qui arrivent? Tu sais, Jésus c'est c'est un acteur qu'on voit souvent dans des films d'action un peu... Euh, dans les dernières années, il a fait beaucoup de films euh, un peu plus comédie, drôle, c'est euh, ridicule. Fait qu'il reprend un peu ce, ce rôle-là. C'est du, du gars sérieux, t'sais, mais t'sais, il est drôle en étant sérieux. J'ai pas vu... Euh, T'avais le film de Gary Chi qui est sorti sur euh, Prime Vidéo. T'es sorti, sorti au cinéma et finalement, je pense qu'ils l'ont mis direct sur Prime Video. C'est Opération Fortune. Ouais, ouais comme une comédie, ils veulent voler un homme riche, en tout cas. Je ne l'ai pas vu, ça a l'air que c'est drôle. Je vais peut-être le voir. J'aime bien Gary Chi. Parce que le film d'avant de Gary Ritchie, c'est aussi Jason Statham qui était... Euh, C'était euh, un homme... Euh, C'était un genre de, de... A free of men, quelque chose comme ça. Là, euh, un euh, homme ouais, 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 ouais,
1: ouais.
0: un homme furieux, en tout cas. <rire> C'était ben, un bon film. Jason Statham il perd son fils avec les bus vengés, fait que... C'est un film de vengeance, tu sympathique. Mais, tu sais, j'avoue quand même que j'aime mieux un film d'action où est-ce que Jason Statham prend quand même son rôle un peu plus. A raid of Men, c'est ça. La colère d'un homme.
1: La furie d'un homme.
0: La furie d'un homme. Mais c'est un bon film, c'est un bon film. Puis j'aime ça les, les films qui mettent Jason Statham je trouve qu'il est meilleur avec sa face de gars sérieux. Il est meilleur dans des rôles plus sérieux où il se bat comme un Christine malade. Là, son prochain film, je pense que ça sort en septembre. Ça va être désastreux, là, ça ne sera pas bon, mais c'est The Expendable Four.
1: Oh, ça sort déjà en septembre, je ne savais pas.
0: Oh, oui, c'est censé sortir en septembre. Tu okay. <rire> as, as l'air excité par le film, Ben. <rire> tu vas-tu aller voir ça?
1: Non, je ne pense pas. <rire>
0: <rire> mais Je trouve que tu as l'air d'un film complètement... Euh pareil aux autres. C'est juste que, je trouve que ça, ça met pas vraiment l'eau à la bouche, même si tu as Megan Fox qui joue la femme euh, sexy du groupe, ça met pas l'eau à la bouche parce que tu n'as aucun nouveau, tu aucun acteur nouveau, puis vieux, vraiment connu des années 80. Tu le, le premier Explainable, c'est ça que ça racontait, tu sais, c'était la si tu veux, le retour des grandes stars des années 80-90, ils l'ont fait tu dans le premier film, t'as de, de, beaucoup de, de, de stars des années 80 qui se rassemblent, puis t'as ouais. dans le deuxième film, puis dans le troisième, ils en rajoutent encore plus, t'as Jean-Claude Van Damme qui joue le méchant dans le 2, t'as Mel Gibson dans le 3, mais là, rendu dans le 4, tu rajoutes aucun acteur à et la liste.
1: C'est le Super Smash Bros des films d'action,
0: ben oui, c'est exactement ça, c'est les Avengers des, des grandes stars de, des années 80. Mais dans le 3, ils ont rajouté encore plus de personnes, même des, des petits nouveaux là, qui font partie, des, des acteurs qu'on ne connaît pas, là, comme Rhonda Rose était là. Ça ne veut rien dire, mais elle était là pour ramener un, un peu de 109 qui disaient dans le groupe. Mais même dans le 4, <rire> tous les nouveaux du 3 ne sont plus là dans le 3, il rajoute Antonio Banderas, il ne sera plus là dans le 4. T'sais, as plein de monde de même. Wesley Snipe, qui était là dans le 3, il ne sera pas là dans le 4. C'est un peu, je trouve, il, il... il... il rabaisse un peu leur, leur genre de film. C'est pas. Parce que là, oui, il va amener des. T'sais, ça... Ça va. L'histoire le... va se concentrer un peu plus sur Jason Statham j'imagine. Mais tu vas voir, c'est non. Et, je pense que le... le seul le seul vieux acteur qui, qui fait son, si tu veux, son retour, entre guillemets, c'est Andy Garcia. Andy Garcia, <rire> pas grand monde il le connaît vraiment. Là, oui, il a fait des films dans les années 90, mais c'est pas pas une grande star de films d'action. C'est ça. mais L'idéal, ça aurait été d'avoir euh, Jet Li qui tu sais, revienne. Même Jet Li il était là dans le premier, mais après ça, dans les autres films, il fait une, une brève apparition. Il, il était pas tant là, mais ça aurait été écœurant d'avoir Jack Chan et Jet Li qui se battent les deux. En tout cas, ça, c'est juste mon fantasme de, de fan de films d'arts de, martiaux. Jet Li, Jack Chan.
1: On est bien excités. Je me peux plus d'aller voir ce film-là ça va être écœurant. <rire>
0: <rire> ben, il y a ton chanteur rap favori. À
1: 50 Cent qui est <rire> à Montréal euh, en fin de semaine. Là, en milieu de semaine, je pense.
0: 50 Cent 50 Cent qui joue pour une poignée de dollars. En ah, tout cas. Fait que, euh, ouais. mais ben, ça va être
1: écœurant, tu sais. le mois de septembre, des bons films québécois qui sortent au mois de septembre. Fait que, tu ça.
0: C'est vrai. mais ben, d'ailleurs, tu sais, The Neg, c'est une autre nouveauté que j'ai été voir, mais t'as l'autre nouveauté, là. Les hommes de ma mère, québécois ouais. qui <rire> Tu vas-tu aller voir ça?
1: Je pense pas. Ça m'intéresse pas. <rire> ça,
0: ça a l'air d'un film de, de maman, là. Tu sais, un film. Ben, c'est ça. De, de madame, là.
1: Je ne suis pas le public cible. T'sais, ma grand-mère veut aller le voir, mais moi, je ne suis pas le public cible. Ouais. C'est un film qu'on a vu comme 15 fois déjà. Oui. Ça
0: ne m'intéresse pas. Ben, C'est des rôles aussi que Marc Messier, Patrick Huard, ils ont déjà fait. fait je pense que ça va être de l'acting quand même remarché. Là.
1: Les comédiens ont l'air très bien. Je pense que le brochette d'acteur doit être le fun dans ce film-là, mais à part ça, je ne sais pas. Ça reste un premier long-métrage aussi. C'est le fun de donner une chance à quelqu'un. Il réserve des lacunes aussi. Tout, mais euh, ça. on verra.
0: On verra où la vie nous mène.
1: On verra où la vie nous mène. Aux hommes de ma mère, peut-être. Je <rire> euh, <rire> vais avec mon coup de cœur de la semaine, moi, là.
0: Ouais, vas-y donc.
1: Euh, ben, sais là, j'ai vu tous les films de Denis Villeneuve, sauf un, fait que là, je me suis dit, je vais me taper le dernier parce qu'il parce que faut, tu sais. C'est important. Ouais. Ouais. C'est son premier qu'il a fait aussi, donc c'est le fun de voir d'où ce qui est parti, puis est-ce qu'à partir de ce film-là, on peut voir euh, ce qui va devenir après, tu sais. Un petit peu. Puis dans le fond, j'ai regardé un 32 ou sur Terre qui est sorti en, deux, en 98, je pense, son premier long métrage, quelque chose comme ça. 98 okay. 2000 je pense. Non, 98. Euh, puis dans le fond, c'est un film... C'est ça aujourd'hui, il joue aux États-Unis avec des gros budgets, puis euh, dans le genre, des affaires comme ça. Ben, c'est ça. Mais sauf que les thèmes, ils se ressemblent pareil. Il y a des thèmes qui reviennent, c'est le fun. Okay. Euh, puis dans le fond, dans ce film-là, euh, c'est Pascal Bussière qui joue une femme euh, extraordinaire aussi dans le rôle, des malades elle joue une femme que ça commence à avoir un accident de voiture, puis là, euh, elle, elle tombe à 30 ans, puis elle dit, Hey, j'ai 30 ans, puis genre je n'ai pas d'enfant, puis genre je sais pas, qu'est-ce que je lègue dans la vie, puis je sais pas, qu'est-ce que je fais, fait qu'elle demande à son meilleur ami de dire, fais-moi un enfant, puisque là j'ai 30 ans, puis comme il faut que il faut que ça se passe, Et son meilleur <rire> ami il est comme, ben, ben non, mais on va le faire juste si on fait, on fait un enfant dans le désert. Fait Elle apprend ça pour du cash, puis elle achète des billets pour Salt Lake City, je pense, 24 heures, puis ils se rendent là pour faire un enfant, puis euh, c'est un peu ça, Est-ce qu'ils vont faire <rire> l'enfant ou pas, je sais pas. Puis c'est tout un questionnement sur, euh, ben, sur l'amour, sur les relations que as, puis sur comme le, le, le leg que tu vas laisser aussi, puis sur avoir, des... ben, tu sais, je pense qu'avoir des enfants, puis euh, l'impact que ça a là aussi, ça revient ça souvent dans les films de 2009, tu sais, quand tu penses, mettons, à Arrival, que le questionnement, c'est de savoir si tu sais que ton enfant va mourir d'un cancer assez okay. jeune, est-ce que tu prends la décision d'avoir l'enfant ou pas, t'sais? si tu pouvais le savoir, comme dans le futur, t'sais. Il y a ça, euh, à part ça. Euh. Ben, dans Blade Runner aussi, je pense qu'il y a ça. Le, 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 c'est comme l'enfant de, 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 de John de Bautista, qu'on ne sait pas trop. Yeah. C'est un peu ça. Ryan Gosling qui pense peut-être que c'est lui le père. Ça peut être que de père, tout, là, fait que un peu intéressant de comparer ça avec ça. T'sais. Ou même Dune aussi, que c'est le leg de Oscar de, 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 de Isaac qui meurt. Qu'est-ce voilà, qu qu'il qu qu va laisser derrière lui puis Timothée Chalamet, ce qu'il va devenir. C'est un peu dans. Timothée Chalamet. Qu'on retrouve chez Denis Villeneuve souvent.
0: T'sais. Incendie.
1: Euh, ben, ça en dit, c'est des enfants, puis c'est le, le, comme l'héritage <rire> des enfants aussi, tu sais, ça, ça
0: revient tout ça tout on, on pourrait tout énumérer, euh, mais oui, je comprends où tu veux en venir. Puis le est film, est-ce que c'est, admettons, c'est une balade sur cette discussion-là, du genre, un road trip, ils se font un road trip jusqu'à Salt Lake City, ou...
1: Euh, ben, c'est un road movie, dans le fond, ben, ils s'en vont en avion, tu vois pas tout le road trip au complet, parce que c'est yeah. un voyage d'avion d'une journée. Mais rendu ouais. là-bas, ben, ils, ils se ramassent dans un désert complètement vide, vide, vide. Puis finalement, c'est pas vraiment ce qu'ils pensaient que c'était. Fait que là, ça fuck un peu leur plan, puis tout. Yeah. Oui, c'est beaucoup de discussions aussi sur, sur ça, justement. Yeah. Parce qu'Alexis Martin, c'est comme son meilleur ami. Euh, oui. Mais il y a comme une femme, mais il est amoureux d'elle depuis tout le temps, puis ça l'a toujours fait chier, puis euh, oh. c'est comme pas clair. Tu sais, fait que les relations sont comme floues un petit peu, puis ça va jouer un peu dans ça aussi. Là. Okay. Mais dans le, hein. style, dans le style, c'est intéressant. Euh, je te dirais, ça ressemble pas vraiment à ce qu'il fait aujourd'hui, mais, mais oh, ouais. euh, je trouve que c'est le fun. Tu sais,
0: c'est son, son premier long métrage. Son premier
1: long métrage. Je pense qu'avant ça, ou à peu près il a fait Cosmos, qui est un. C'était pas un long métrage. Ben, c'est un long métrage, mais c'est plein de courts-métrages, dont Racky, lui en a fait ouais. un dedans. Tu sais.
0: OK.
1: Mais sinon, si vous voulez voir un autre bon de niveau 9, il y a Rewind Fast Forward qui dure comme 25 minutes, je pense, qui est sur l'ONS. Oui! Ça <rire> se passe en Jamaïque, puis c'est assez pété, mais c'est vraiment intéressant comme concept-là.
0: Oui, j'ai déjà entendu euh, parler, hein? Ouais. J'ai pas vu gros de. Tu sais, j'ai vu ses films euh, américains, j'ai vu, tu sais, ses films ici euh, au Québec, mais j'ai pas tout vu de Denis Villeneuve. Mais tu sais, au pas... final,
1: au Québec, là, il a fait trois films, je pense. Il a fait Incendie, Malmstrom, puis, euh, puis celle-là, 32 ou sur Terre.
0: Euh, euh, le. Voyons. <coughs> L'attaque La... contre les femmes. C'est quoi le nom déjà? Ah, Polytechnique, c'est vrai, oui. Polytechnique, Polytechnique Oui, oui,
1: hein. c'est vrai, c'est vrai.
0: J'ai oublié ouais. le nom. J'avais juste ouais. physique dans la tête. Physique. Ouais. La physique quantique.
1: Oui, c'est vrai. Avec Polytechnique Technique. aussi. Technique. Qui était à bien, ouais. Polytechnique. Je trouve il y a toujours une belle sensibilité chez Denis ouais Oui.
0: Oui. Ben aussi, c'est une histoire... tu C'est une histoire du Québec. C'est une histoire qui a euh, la main sur le cœur aussi. Qui,
1: ben, je trouve qu'il qu y a une manière de raconter Denis Veneuve qui est très sensible, qui est très humain, comme, qui, mm -hmm. qui est facile de s'attacher au personnage dans ouais. toutes les, les, les histoires qu'il va faire t'sais. même dans, dans Blade Runner que c'est très froid, puis Brian Gosling est toujours très 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 froid, comme pas d'émotion ah, puis tu ouais. réussis quand même à, à comprendre un peu son personnage puis à t'attacher c'est mm. le fun
0: ben, euh, c'est aussi le, le meilleur acteur je pense pour faire ce genre de rôle là, ouais. tu, tu le regardes dans Drive, il n'y a, a aucune émotion, le les gars euh, non c'est sûr c'est sûr ben, Denis Villeneuve, Colin
1: ça un grand cinéaste. Hein. Quand tu regardes son premier film qu'il a fait, t'es aussi bon que ça. C'était très bon. T'sais, mettons dans ma liste de nive de, de, de il y a 10 films, je pense, je l'ai mis cinquième. Fait que c'est Et... un très bon film. Puis quand tu vois ce qu'il a fait en premier film, qu'est-ce qui peut devenir après, c'est comme immense, là. C'est ah, ouais. très intéressant.
0: Le monde s'ouvre.
1: Puis le film, écoute, on, on peut le louer sur euh, Elephant, là, par iTunes, pareil tout, comme ça. Là. Puis, mais mm. euh, écoute, on le dira pas trop fort, mais euh, il paraîtrait qu'il est sur YouTube aussi. Je oh, vais okay. checker
0: ça. <rire> Toi, tu l'as acheté? ou?
1: Non, non, non. J'ai <rire> okay. checké sur YouTube.
0: OK.
1: Il <rire> pas encore juste cinéma québécois, là, mais en tout cas, il est sur YouTube. En ouais. bonne qualité en plus, ça fait que c'est fun.
0: Ben, quand il y a un film sur YouTube, ça. on en profite.
1: Ouais, oh, c'est un ouais. film qui est très dur à trouver aussi. Je pense qu'il l'avait mis sur le un Channel il ne pas si longtemps que ça, mais pas longtemps. Il n'y a, a pas de version Critaillon, puis en DVD, j'imagine que ce n'est pas trouvable ou ça doit coûter comme une fortune.
0: C'est rare, les, les films... Tu sais, peut-être, il, il est sorti en quelle année, tu dis? 98. 98. Oui. Il y a peut-être une VHS à quelque part de ce film-là. Peut-être. Tu sais, les, les, les films euh, des années 90, début 2000, films québécois, ils sont pas mal tous en VHS. Mais tu
1: sais, ouais. juste crazy, là. Euh, avant qu'ils re... fassent une réédition, l'année passée, ou y a 2-3 ans. Et le ouais. film était introuvable en DVD ou sur peu importe la plateforme, il était introuvable parce qu'à ouais, ben cause des ça. droits musicaux et tout mais là vu qu'ils l'ont sorti, ben, c'est comme plus accessible et c'est le fun ouais. sinon on perd ça
0: ouais, je sais pas comment ça marche les... la distribution des films de ce genre-là c'est comme le plongeur est censé sortir cette semaine ou la semaine prochaine est-ce qu'il va sortir le plongeur c'est même... un très bon il, film il est pas mais... déjà sorti ben oui, ben je pense, en, en ligne, tu peux, euh, tu peux le louer, tu peux l'acheter où tu veux, mais c'est en version physique, là. Je me dis, un film de cette, de cette envergure-là, ça, ça s'écoute bien. Aussi, la, la, la cinématographie, la photographie, elle était vraiment belle. T'sais, moi, je veux voir ce film-là en, en HD, je veux le voir. Euh, mais tu regardes les, les films 4K, Je te donne des films, me donner un film québécois en 4K.
1: — Ben, aucun. — Aucun. <rire> —
0: Aucun. <rire> c'est un peu... Euh, c'est sûr que nos films, à nous, on n'a pas euh, des effets visuels euh, extraordinaires. Là, euh, mais le 4K, c'est pas juste pour les effets visuels. Souvent, c'est pour la photographie aussi. Puis, au Québec, on a une très belle photographie. Ah,
1: — C'est parce qu'il n'y a probablement pas le marché pour ça non plus. Fait que ça, ah, la, ils font des gros imagine. 4K, mettons, avec des gros blockbusters parce qu'ils vont le vendre partout puis ils savent qu'ils vont faire ouais, l'argent. Tandis ouais. qu'ici, si, ben... Ben, personne va acheter ça. ça là. Ben prendre, à part toi.
0: Là. Non, c'est <rire> ça. Mais tu sais, c'est les studios aussi. Là. Tu sais, le studio qui a de l'argent, c'est sûr qu'il ouais. va le sortir en 4K son film. Ça fait un job pareil.
1: Ouais.
0: Si voulais tu voulais-tu que j'aille avec mon coup de cœur de la semaine?
1: Vas-y, ton coup de cœur de la semaine.
0: Un film assez underground. J'avais jamais entendu parler de ce film-là. Mais euh, je l'ai vu encore une fois sur euh, Frisson TV. Si vous n'avez pas cette chaîne-là, c'est une chaîne où tu peux trouver toutes sortes de films. Puis ce film-là, c'est pas vraiment, tu sais, ça s'appelle Frisson TV, mais il y a beaucoup de films, dont un que je vais te parler euh, dans les prochains épisodes euh, de Peter Ware. Tu sais, c'est pas, pas des films seulement d'horreur où, euh, il y a beaucoup de films vraiment, c'est euh, pas bons <rire> sur ce, cette chaîne-là. Des films cheap euh, d'horreur, euh, du sang qui gique partout, des, des, des slashers vraiment euh, cheap, là, dégueulasses. Mais euh, le film dont je te parle euh, cette semaine, c'est euh, Cheap Trills. Oui, c'est un film oui. euh, qui est sorti en 2013. Je ne connais pas le réalisateur, vraiment. Il n'a pas fait euh, grand-chose. C'est E.L. Euh, e. Cabs. Je ne connais pas vraiment. Je pense qu'il a fait beaucoup de coprods ou ou de, des, des, des réalisations en duo, là, quelque chose comme ça. Mais euh, c'est un film euh, qui était vraiment le fun à regarder. C'est sûr, ça, ça peut paraître vraiment ridicule comme scénario. C'est pas un long film. Là. Le film dure une heure et demie, gros max. Puis, c'est l'histoire de deux amis. Euh, vraiment, par hasard, ils vont se rencontrer dans un bar. Ça fait cinq ans qu'ils ne se sont pas vus. Euh, Ce pas des acteurs qu'on connaît vraiment. Euh, le, le, le protagoniste du film, c'est euh, Pat Illy. Je ne le connais pas. mais il y, a, il, y a, il y a eu beaucoup de petits rôles là, dans des grosses productions. mais C'est euh, comme euh, Magnolia, euh, The Post. Okay. Mais je ne connais pas cet acteur-là. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Puis, euh, tu euh, dans le fond, lui, il y a une femme, il y a un nouveau bébé euh, de quelques mois. Puis là, il vient de perdre son emploi. C'est un garagiste. T'sais, qui, t'sais, il a fait des grandes études, mais il est garagiste, il fait des changements d'huile. Puis là, il perd son emploi à cause euh, de, de problèmes de, 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 du garage. Il doit mettre quelqu'un dehors. fait que euh, c'est lui, le dernier rentré, c'est lui qui est viré. Puis il y a, euh, il y a, il y a des, euh, des lettres de. de il va se faire mettre dehors de sa maison parce qu'il faut qu'il paye puis toute tout ça. Fait que là, il, il est vraiment un peu en dépression. Là. <rire> il vient de perdre sa job, puis il faut qu'il paye pour garder sa maison, sinon il est dehors. Puis là, par hasard, il va rencontrer son ami qu'il n'a pas vu depuis 5 ans. Lui, c'est peut-être un nom qui va dire de quoi, Ethan Embry. Il a fait oh. beaucoup de films dans les années euh, fin 90, début 2000. Des petits rôles. Mais euh, moi, je le, je le connais parce que je l'ai vu dans plusieurs films. Là, que... Ouais, ah, mais il
1: joue dans School of Rock, hein, c'est-tu lui? Euh,
0: non, non, il joue pas là-dedans. Mais il y, a, il, y a un, il y a un rôle dans Empire Records. Euh, euh, un genre de... de au, au début des années 2000, il y avait un genre d'American Pie, mais un peu plus euh, underground. C'est Can't Hardly Wait. C'est comme ce soir, tu t'es permis. Là. Il y a un rôle là-dedans. On le voit dans rally Kumar, ouais. White Castle. Euh. Puis, il y a souvent en fait des, des petits rôles... Euh, T'sais, moi, je le connais surtout pour euh, le film de White Squall, que je t'ai déjà parlé. C'est un film de Ridley Scott avec euh, Jeff Bridges, une gang de jeunes qui s'en vont euh, étudier en mer euh, pour apprendre comment devenir marin. C'est comme un peu l'armée, si tu veux, mais pour les marins. Fait que, euh, ça, il y a, a eu des petits rôles ici et là. Puis là dans ce film-là, il joue euh, du euh, protagoniste qui il se rencontre dans un bar par hasard, qu'il jase la vie. T'sais, tout est calme au début du film. Là, ils vont euh, tomber dans ce bar-là. Il y a aussi euh, un couple qui est assis euh, dans le coin du bar. Puis c'est David Koshner. Je ne sais pas si, si bien, tu l'as sûrement déjà vu, lui, dans Anne Corman avec Will Ferrell. Il joue beaucoup des, des rôles un peu niais niaiseux. Là. Il est souvent dans des, des films avec Will Ferrell. Euh, sinon. Euh, non,
1: mais c'est des Packard dans, dans The Office. Là.
0: Oui, c'est ça, dans okay. The Office aussi, oui. Il, il, il joue aussi dans Twin Peaks, la série, ouais. je pense. Je ne l'ai pas vue. Mais c'est ça, c'est pas. Juste un acteur, c'est peut-être l'acteur qu'on reconnaît le plus là, dans ce film-là. Il y a aussi Sarah Paxton. Elle aussi était comme populaire dans les années euh, 2000 2010 là. Elle fait euh, dans le, le, le remake de The Last House on the Left. C'est elle. Euh, Aquamarine aussi, je pense, un film pour filles, là, un peu plus. Je veux pas juger le film, mais c'est plus pour un film pour femmes. Euh, puis là, là, elle, puis lui, c'est comme un, un couple. Puis David Kushner, c'est un, un milliardaire. Il ne gêne pas pour lancer son fric un peu partout euh, pour rien. Puis euh, il va euh, là, il va commencer à comme, dire, euh, inviter les deux boys à leur table. Puis là, il pose des questions. Puis elle, sa blonde, Sarah Paxton, elle fait juste prendre des photos tout le temps. Elle parle pas beaucoup mystérieuse. Puis, elle paraît beaucoup plus jeune que David Kochner. Fait là, ces deux boys-là, ils vont profiter du moment. Le gars, il achète une bouteille de vodka à 500$. Ils vont boire des shots, tout. Puis là, ils vont commencer à se faire des paris. Le gars riche il va commencer à leur dire « Hey, bois ça! » Puis là, le gars qui est en dépress, il dit « Ah non, non, je vais rentrer voir ma femme. » faut que il faut que je prenne soin d'elle. » Puis là, il va lui dire « Non, non, je te donne 50$ pour boire ton shooter. <rire> » Fait que là, il va le faire pour l'argent. Puis là, il commence avec des petits jeux comme ça. Il va Lui et sa femme, ils vont lancer des défis aux deux boys. Mais des, des défis faciles. Là, de boire un shot, d'aller se faire... Euh, de, de... Il, il gage, mettons, 200$ pour qu'il aille parler à une fille au bord puis se faire euh, claquer à la face. Fait que là, faut qu il faut qu'il trouve de quoi pour la frustrer assez pour se faire claquer à la face. Puis là, de fil en aiguille, ils vont se retrouver à la maison du couple. Puis là, ça va devenir de plus en plus des défis vraiment genre euh, plus « plus euh, dirty », genre aller chier chez le voisin dans la maison. Fait que là, ils il gagent mettons, 500$ pour aller chier de, chez le voisin ou euh, voler un chien ou peu importe. Là, de plus, plus en plus que tu avances dans le film, plus en plus tu as des puis là c'est mystérieux, tu te dis ok il va sûrement se passer de quoi à de plus là à la fin un, un genre de, de, de spoiler euh, toute l'équipe une twist. Là. Puis euh, puis il y a une bonne twist à la fin, c'est vraiment le fun, que je dirais pas si vous voulez aller voir ce film là, c'est toujours le fun un petit film de même, mais tu sais c'est un film vraiment c'est fait c'est fait cheap il y a pas euh, y a deux endroits là, le bar puis la maison. Puis c'est une heure et demie qui passe vraiment vite c'est le fun à regarder. Tu sais, c'est vraiment ridicule, mais c'est comme l'enjeu moral de l'argent. tu sais, T'es prêt à faire quoi pour de l'argent? Surtout que es, quand t'es dans le besoin. ça tu sais, euh, il gage... Euh, <rire> là, je te dirais pas s'il va le faire, là, mais tu sais, il, va, il va dire euh, 25 000 au premier qui se coupe le petit doigt. Tu sais. <rire> fait que, là, les deux, ils vont comme faire des, des, des surenchères pour celui qui va avoir l'argent. Mettons, l'autre, il va dire, ben moi, je peux te le faire pour 15 000. T'sais. Fait que là, l'autre, il dit, Ben, il va chier, il va le faire pour 13 000. Puis là, c'est d'aller jusqu'au moment où il vaut combien ton petit doigt. <rire> tu, tu découpes le petit doigt pour combien. Puis en tout cas, c'est ça. C'est un film, euh, j'ai trouvé vraiment sympathique, là, le fun. C'est sûr, il y a des affaires vraiment dégueulasses là, qui vont se produire là, à la fin du film. Mais moi, c'est l'enjeu de l'argent que je me dis, t'sais, moi, je suis pas quelqu'un à l'argent dans la vie, dans le sens que. Je ne vais pas courir après ça. Puis, euh, tu sais, je ne suis pas dans le besoin euh, extrême, là, mais quelqu'un dans le besoin extrême, je me dis, ben, ouais, si je serais dans le besoin extrême, peut-être que j'accepterais de faire des affaires dégueulasses de ce genre-là. Mais je ne suis pas rendu là. <rire> tu sais, c'est comme des... un petit enjeu moral là, qui te pose des questions pendant tout le film. fait que je trouvais ça quand même le fun. Ben,
1: c'est le fun parce que tu peux t'identifier pareil parce que ben, tu peux réfléchir à cet enjeu-là, savoir est-ce que je suis prêt à le faire moi aussi ou pas. T'sais. ben c'est ça. ça. Puis je pense, tu sais,
0: la la note de ce film-là est quand même bonne. Puis, euh, tu sais, je me dis, parce qu elle est bonne parce que c'est un film qui fait réfléchir, tu sais, dans le sens que c'est pas une réflexion du genre, ah, être ou ne pas être, ou c'est euh, l'identité, puis tout, mais tu sais, c'est une, une réflexion quand même à avoir sur l'argent, tu l'importance de l'argent aussi, puis euh, tu sais, qu'est-ce que je serais prêt à faire pour... Il n'y a, a rien de sexuel, tu sais, dans le film. Tu sais, on peut penser, ah, l'argent, il va demander de fourrer telle affaire, telle affaire. Mais il n'y a rien de sexuel, c'est vraiment des, 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 des défis extrêmes euh, qui... qui... Tu sais, jusqu'où tu es prêt à aller physiquement, là, genre avec toi-même, pour avoir du cash. Fait que tu perds un peu de, de ton âme, mais tu gagnes du cash. Fait que c'est quand même... Je de... trouvais <rire> ça intéressant, je trouvais ça le fun. Puis c'est sûr que ça existe, là, des excentriques de millionnaires qui font juste des jeux entre amoureux, puis c'est notre plaisir, tu sais, de, de faire chier deux, deux amis, tu mais bref, je vous le conseille Cheap Trills. Intéressant. Ouais. Je pense qu'en français, c'est DC Extrême. Tu jamais euh, vous le trouvez en français, là.
1: Et, euh, ça aussi, c'est un premier long métrage. C'est fun.
0: Oui, ben oui, c'est ça, t'as vu.
1: Puis moi, j'ai regardé un autre premier long métrage aussi. Que, ben, c un, le premier long métrage de Yorgos Lantimos, qui est un cinéaste que j'adore profondément. Ouais. Fait que j'étais bien excité de le regarder, puis finalement, c'était comme un feu de paille. Je vais, vais m'en tenir à la description de ce qu'ils ont donné, parce que je peux ah, pas décrire pas... de quoi ça parle, je sais pas de quoi ça parle. Okay. <rire> je vais te le dire, euh... <rire> Synopsis. Ah, Vois-tu, la section est vide sur Wikipédia du synopsis, parce que d'autres que oh. qu'elles ont pas le droit de dire c'était quoi se raconter. <rire> <rire> c'est un film ça dure une heure et demie je vais essayer de trouver une autre description là. mais euh, c'est horrible c'était vraiment pas bon pour vrai
0: <rire> pour vrai ben, c'est son premier long métrage c'est
1: son premier long métrage en, en 2005 ok attends j'ai trouvé une description ici là. Kineta une pauvre petite ville de Grèce abandonnée pendant l'hiver par les travailleurs immigrés des policiers en civil passionnés d'automobiles des greffiers et des femmes russes enquête sur une récente série de meurtres qui se sont produits dans le coin. <rire>
0: okay. Tu
1: regardes ça, ça a l'air d'un film euh, policier à suspense, d'affaires comme ça, tu sais, mais c'est ouais. vraiment pas ça. Tu sais, okay. <rire> je, me suis, je me suis fait chier pendant une heure et demie, c'était vraiment pas bon. C'est euh, <rire> bah ouais. un film que tu comprends rien. Tu sais, tu sais, c'est un peu le, le genre de film, euh, tu sais, les, les cégepiens qui vont faire un film, où est-ce que c'est juste pété pour être pété, puis ça, tu te demandes <rire> « ok, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Puis on dit, ben, absolument ouais. rien. Puis je pense, ben... <rire> <rire> c'est un peu ça le film
0: parce qu'on on, s'entend les films de Yogos Lantimos sont souvent fuckés ouais. tu regardes The Lobster euh, faut que tu creuses tu, tu regardes de, 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 The Sacred Deer c'est quelque chose quand même d'excentrique de, aussi mais c'est des films puis qui sont challengeants
1: aussi c'est des films qui sont durs ouais. puis que, qui, te, qui, te, qui te provoquent mais ils te racontent quelque, quelque chose
0: de Poor Things », ça a l'air assez excentrique puis euh, « fucky là, sur un premier temps. Mais j'imagine que c'était comme ses débuts de... Moi, je m'en j'm vais vraiment dans, la, dans quelque chose qui est, qui est, qui est bizarre. Là,
1: Parce que tu sens le, un cinéaste qui se cherche, puis qui cherche à établir un style, mais qu'au final, même si son style, tu vas voir qu ce que ça va devenir après, ça ressemble un peu à « Dog Toot puis à d'autres ouais. un peu pété mais... Euh, en termes de raconter une histoire, c'était pas là pendant tout, puis euh, il l'a pas trouvé. T'sais. Okay. Parce que tu sais, tu regardes ça, puis c'est vraiment troublant. Puis c'est un style similaire qui est très très froid, puis qui est très comme, carré, ouais. mais euh, l'histoire qu'il te raconte est intéressante. T'sais. Ce qui n'est mm -hmm. pas le cas là. T'sais. Ou peut-être qu'elle est intéressante ouais. si tu comprends, mais écoute, je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce film-là, parce qu'il y a probablement pas grand-chose à comprendre. T'sais. Chacun, <rire> il voit ce qu'il veut aussi. Là. Pense.
0: Ouais. Ben tu sais. <rire> C'est tout, tu sais, quand t'es au Cégep que euh, tu commences, facile à dire. Non, mais tu, tu peux comprendre ce que tu veux là-dedans. Ouais. <rire> C'est un peu comme peintre, ils vont, ils vont peindre un, un cercle orange. Ah, oh, moi je suis un artiste. <rire> tu comprends ce que tu veux là-dedans. Là <rire> faut, faut Il faut qu'il y ait un minimum d'émotion, un minimum de compréhension aussi à quelque part, là. Ben,
1: juste pour accrocher le spectateur à quelque chose, pour l'identification, ben, ouais. ou je sais pas, tu
0: sais. Si on ben, était chanceux y a nous de...
1: autres, ben, vas-y.
0: Ben, ben, tu sais, j'allais dire, il y, y en a des gens qui triplent là-dessus euh, sur les affaires que, ah, ben, ça, moi, je vois ça là-dedans, puis euh, c'est le fun parce que, tu sais, puis il essaye de te vendre son, son point, mais, <rire> tu sais, le film, tu le sais qui <rire> veut juste rien dire, puis tant mieux si la personne, elle trouve quelque chose, tu sais, une euh, réalité là-dedans, mais... Euh... Qu'est-ce que ça veut
1: dire? Toi? Mais on est chanceux, nous autres euh, notre année de Cégep, je pense ah, Moi, je me trompe, mais on n'a pas eu de film comme ça que c'était comme très prétentieux puis, euh, non prends les comme tu le prends. Je chacun avait comme une histoire à raconter, c'était quand même intéressant. Qu ouais.
0: bon. ben, je pense aussi avec le temps, tu les gens, ça, ça, ça se connaît aussi que tu sais, on va pas aller dans de la médiocrité, mais il y en a quand même. Tu regardais d'autres films de d'autres écoles. Il y en avait que c'était vraiment ou même l'année précédentes nous, là, tu sais, <rire> tu regardais les, les courts-métrages de ceux qui avaient... Tu sais, il y en a que c'était, écoute, euh, je sais pas comment ils faisaient pour écrire ça, mais tu sais, c'est ça, c'est un premier long-métrage, fait que souvent, euh... tu sais, je sais pas, il y avait une idée quelque part, puis... Euh... Ouais. Mais
1: t'sais, ce qui est qu le fun, c'est que... Hein. Oui, effectivement, c'est sûr. Hein. Puis surtout, mettons, en Grèce, je pense, qu'il n'y a pas un gros cinéma national, tu sais, très peu de cinéastes, pas beaucoup de films qui sortent de la Grèce, de ce que j'entends, fait que c'est fun de voir comme un gars qui fait ça de, de même puis euh, avec pas beaucoup d'argent puis tout là, ça ouais. c'est intéressant. Mais je pense que le film peut être intéressant pour quelqu'un qui trippe sur Yogos Santimos puis qui veut voir d'où il a commencé. Ben tu, tu vois des petits codes qui reviennent, mais tu quelqu'un qui dit je vais commencer un Euro Santimos puis je commence par ça, eh ben oh. tu vas décrocher tout de suite. là. Ça marchera pas. <rire> oui. Non, c'est sûr. C'est
0: sûr. Fait mais bien, écoutez, The Lobster, qu'est-ce que tu filmes?
1: bah ben, t'sais, moi, mon préféré, c'est Duck Toot, parce que c'est lui qui m'a ouais. le plus shaké. Mais The Lobster, c'est très bon. Ben, tous ses films qu'il fait sont très bons, c'est à part okay. ceux-là,
0: Ouais, j'ai pas vu Duck Toot, faudrait que je le vois.
1: Il est sur Canopy, si tu vois
0: Ok, Canopy. Ouais, je pense que je l'avais mis dans ma liste. C'est un film vu. grec,
1: là, mais, mais c'est Fuck Red, là. C'est vraiment bon, là. Mais...
0: Ouais. Puis t'appréhendes ouais. comment de Poor Things? Ah, très ah. excité.
1: Il, ça, ça a l'air assez cru, aussi, sexuellement, pis tout, là. Mm -hmm. Tu sais, c'est un genre de Frankenstein, ah, d'ailleurs, ouais. aussi, Portings il a, été, euh, il a été repoussé au 8 décembre, à la place dans septembre.
0: Oh, OK. OK, ouais, c'est ça. Mais j'ai hâte de voir s'il va être euh, diffusé dans plus de salles, parce qu'il a, il a, il a quand même été populaire, il y a Goss Timos avec The favorite. Fait que là, est-ce que The Portings va être mis de l'avant? Il y a des grands acteurs aussi dans, dans son film, fait que euh, j'ai hâte de voir.
1: Ben, écoute, on va croiser les doigts, là, mais, mais si ça sort en début décembre, ça va sortir à peu près en même temps que, que Dune, fait que ouais. ça va... Une de compétition bizarre, mais c'est même public aussi, parce que les gens qui vont aimer Dune vont probablement aimer ce type de cinéma-là. Que...
0: finalement, ça a été repoussé. En décembre?
1: En décembre, ça a été ouais, été de ce décembre. que j'ai entendu, oui, en décembre. Okay. Parce si, qu'au si, début, c'était si parti en, en, en novembre,
0: fait que... Il <rire> n'y ben, a, de... <rire> a pas de temps de... Il n'y a pas de temps d'être repoussé, au moins. C'est pas comme euh, Craven the Hunter où Sony euh, a repoussé son film déjà fait de plus quasiment un an. C'est un peu euh, ça, je trouve ça excentrique comme. Euh...
1: Ouais. Non, en tout
0: cas. J'ai hâte de ouais, voir.
1: C'est un genre de Frankenstein, mais euh, plus pété, j'ai l'impression.
0: Ouais, version pétée, Ouais.
1: ouais. OK.
0: Ah déclarage. Ouais, très, très. Oui. Emma Stone,
1: là, ça fait longtemps je ne l'ai pas vu dans un bon rôle de même. C'est vrai. C'est
0: vrai. Son dernier <coughs> bon
1: rôle, c'était The Favorite, justement? Ou il en a fait d'autres choses depuis?
0: The euh, Favorite. Euh, ouais, tu sais, c'est vrai, The Favorite, c'était après Birdman. Ouais. Je pense que oui, ça, ça a de l'air à ça. Ouais. Ouais. Euh, si tu veux, je te parle d'un film avec un, un bon acteur, un grand acteur, Nick Cage. C'est ouais. un film que je n'avais jamais vu de Nick Cage. <rire> J'étais un grand fan de Nick Cage, fait que je me suis dit, Christy, je vais écouter ce film-là. C'est un film que j'ai en VHS. Puis, euh, c'est Leaving
1: Las
0: Vegas. Oui. T'as déjà entendu parler de ce film-là?
1: Le nom, là, mais je n'ai jamais vu.
0: Ouais, moi aussi, le, le, le nom, il reste en tête aussi. Leaving Las Vegas. Puis, euh, c'est un film, écoute, euh, je suis quand même mitigé. Je n'ai pas, pas détesté. Mais ce pas un bon film, selon moi. C'était assez long comme film. Là. Mais les prestations de Nick Cage puis d'Elizabeth de Shue sont euh, vraiment euh, éclairantes. C'est deux bons acteurs dans ce film-là. puis On suit, dans le fond, leur parcours là, tout au long du film. C'est un film de pas tellement longtemps, là, 1h50 environ. C'est un film de Mike Figgis que je connais pas tant. Le, le seul autre film j'ai vu de lui, je pense, il ben, y en a deux là, que j'ai vu de lui. C'est deux films peu connus. Cold Creek Manor, que c'était pas excellent, puis Internal qui que quand même un film sympathique là, sur euh, les, les flics corrompus un peu.
1: Ben ça, c'est un remake mais... du film euh, coréen, je pense, ou japonais, je m'en vais plus.
0: Euh, Internet Affaire? Ouais. Euh, je pense pas, non. C'est pas. Euh, ça, ça se ressemble un peu, ben, comme tout film sur les flics corrompus, là, mais je pense pas que c'est le remake euh, qu'ils ont fait. OK. Mais je suis pas sûr. Il faudrait faire des, re des recherches, là, mais. Mais je vais aller voir. <rire> Puis euh, Leaving Las Vegas, ça raconte l'histoire. Ben, le protagoniste, c'est Nick Cage un scénariste euh, à Hollywood, à Los Angeles, qui se fait mettre dehors parce qu'il est alcoolique, puis il boit, il boit, il boit, puis euh, il est repoussant, là, il dort pas, il est tout le temps en sueur, puis euh, là il perd sa job, puis là il décide de déménager à Las Vegas pour vivre dans les motels, puis, tout le... <rire> puis euh, là il rentre à Las Vegas, il va, rencontre... il va comme croiser par hasard Elizabeth Shue. elle c'est une prostituée. Elle a, euh, elle a son proxénète, là, que lui a des problèmes d'argent avec des risques, toute de l'équipe. Puis là, les deux, il va comme la tailler pour qu'elle vienne dans sa chambre, puis euh, lui, il ne veut pas de sexe, il veut juste jaser, il veut juste avoir quelqu'un avec lui. Fait que là, elle, elle, elle va rester là, puis tu sais, c'est un 500$ facile, fait que là, elle est comme, ah, OK. Puis euh, là, les deux vont se revoir, puis elle elle, 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 elle va comme prendre goût à être avec lui, puis elle va comme tomber amoureuse de lui, puis lui, il va lui dire T'sais, elle va l'inviter à venir vivre chez elle, puis une complicité, là, les deux ensemble vont, vont se retrouver. Puis, euh, elle va y dire, Lui, il va lui dire J'accepte, mais tu ne pourras jamais me demander d'arrêter de boire parce que je le ferai pas. T'sais. Parce que c'est vraiment un alcoolique à défoncer. Là. T'sais, il, il boit sans arrêt, puis euh, il est tout le temps chaud raide. Elle, elle accepte, puis euh, les, les deux se noient un peu. T'sais, il, ils se réconfortent ensemble, mais ils se noient un peu dans leur, leur vices, si tu veux. T'sais, elle, elle est prostituée, elle continue quand même, même si son proxénète est puis là, elle, elle continue de travailler, de faire ça. Puis lui, il continue sans arrêt de boire, puis ils font jamais l'amour. Parce qu'ils sont pas rendus là, mais comme elle, elle a le goût, mais lui, il est comme, non, 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 je... tu sais, trop belle, <rire> je veux pas. Puis là, il y a, mais c'est quand même long comme film. Tu sais, c'est une heure cinquante de... de il y a de la grosse musique Elvis, puis, de Las Vegas, là. la grosse musique jazz aussi, euh, de temps en temps. C'est le fun, mais des fois, c'est ça, je trouvais le temps quand même assez long, puis... Euh... Mais c'est deux, deux performances vraiment excellentes, là. Mais c'est juste qu'il se passe rien dans le film, tu sais, c'est... comme la, la vie de deux hommes perdues qui se retrouvent, puis le Tu sens qu'il y a de l'amour là-dedans, mais la fin aussi est un peu fuckée. Fait que, euh, c'est ça, mais c'est à voir, tu sais, c'est... Vous êtes fan de Nick Cage comme moi.
1: c'est un film qui est très bien reçu aussi. Je sais pas si c'est votre au oui. cas sûrement.
0: J'ai aucune idée. aucune idée. Mais ouais, j'avais souvent entendu parler de ce film-là. Puis je m'allume que c'est pour l'espèce de, de réalité aussi qui nous. nous plonge quand même dans une réalité où est-ce que il y a beaucoup d'alcooliques aussi dans le monde. Là, que, c est, c est... La vie d'un alcoolique, c'est pas facile. je pense que ça va venir rejoindre beaucoup de gens peut-être plus que la prostitution, là, mais <rire> je pense que ça va venir rejoindre beaucoup de gens, les expériences qu'ils ont vécues et tout. c'est quand même, c'est très intéressant d'aller voir de ce côté-là, tu Parce que l'alcoolisme, oui, tu peux, tu peux jouer un alcoolique, puis euh, montrer que oui, il boit, il boit sans arrêt, mais comment que c'est appréhendé dans le film, c'est quand même, c'est profond quand même, c'est deep. Euh, tu te dis « tabarnage de vie sale ». Tu sais, ça devient ça quasiment... Tu te dis Colin, c'est pourquoi il n'arrête pas de boire. Mais là, à chaque fois, il se prend la bouteille tu te dis, pah, varnache! Mais c'est persuadé que ça se passe comme ça pour vrai, pour les alcooliques et tout le cas, Mais je ne sais pas si c'est... Euh, c'est peut-être euh, basé sur euh, des romans. j'ai n'ai pas été porté à attention l'attention, mais il y avait quand même un aspect très littéraire là, dans comment c'était appréhendé, comment c'était filmé. Je me dis peut-être que c'est ouais. comme basé sur... Euh,
1: c'est basé sur un roman
0: ah, okay, ouais.
1: qui s'appelle sûrement so euh, Leaving Le, Las Vegas. Leaving si Le Las Vegas. Ouais. c'est <coughs> ouais,
0: ça. Mais euh, c'est à voir, c'est sûr que c'est à voir. Intéressant. Okay, ouais. Puis Elizabeth Chou, euh, très bonne actrice aussi. Moi, je l'ai vu souvent là, dans des films, mais toi. Euh, ouais. D'ailleurs, elle jouait dans. Euh, <rire> c'est ça que j'ai oublié de dire aussi. <rire> parce que là, je te fais un lien avec De Meg, OK? <rire> Parce qu'elle jouait. Il me disait, Ben elle jouait dans Piranha 3D. T'as-tu ouais. vu ce film-là, Piranha 3D? Non, Très non. Non. bon film, moi j'adore. Puis euh, c'est ça, je trouve, The Meg 2, ça ressemble pas mal à Piranha 3D. Là, parce que es comme une fosse, puis là ça, ça sort de la fosse. Puis je ça ressemble. Parce que les, les Piranhas mangeurs d'hommes dans Piranha 3D, ils sortent d'une faille là, dans, dans la terre, là, sous l'eau. fait Ça m'a en fait penser à ça quand j'ai regardé le film. OK, C'est juste le <rire> seul Mais De Mec 2, il n'est pas meilleur que Piranha Double D. <rire> mais ces deux films, ça va être plaisant à regarder. Tu vas avoir du fun à regarder, mais t'sais, Piranha Double D, tu, tu l'as vu
1: Non, non, je n'ai pas vu ça. Mais tu sais, c'est okay. des films qui sont conscients aussi que c'est n'importe quoi, puis ils font exprès. Oui,
0: lui. oui. Puis c'est ça, c'est plaisant à regarder, mais c'est complètement n'importe quoi, surtout le Double D. <rire> mais bref, <rire> C'est un trait de plaisanterie. Euh, Leaving Las Vegas, si vous trouvez ça. Mais tu vois, c'est le genre de film. Je l'ai trouvé en VHS, mais j'ai jamais trouvé ce film-là, nulle pas ailleurs. Il l'a peut-être sur Canopy ou euh, sur les streamings. J'ai pas cherché là, comme, comme un malade. On, va still, on voit souvent le nom, on voit souvent l'image. Mais euh, c'est ça, ça se trouve pas. On va checker tout de suite.
1: Leaving Las
0: Vegas. Je me demande pourquoi. Mettons dans les chaînes là, québécoises là, qui diffusent des films. Télé-Québec qui va vraiment nous montrer des, des films d'auteurs, puis des films très peu euh, diffusés là, partout ailleurs. Mais cinépop, une chaîne télé qui met des films sans arrêt, les super écrans aussi, mais qui, j'imagine qu'ils vont mettre des films euh, d'actualité, des, des nouveaux films. Mais t'sais, je me demande pourquoi la présence de films de vieux films, peu populaires, pourquoi ils les mettent pas sur les chaînes télé, je veux dire, mais ça, ça les sais, ils repassent tout le temps les mêmes films, là. tu regardes TVA, tu regardes même Nouveau, euh, ils passent les mêmes films depuis des années, là. ça fait 20 ans qu'on voit les mêmes films le samedi après-midi, à 3h30, je <rire> me dis, pourquoi ils, ils vont pas chercher de la nouveauté, il y a plein d'autres vieux films qu'ils pourraient aller chercher, là. mais bon, parce qu'il
1: aime mettre les films de gars puis les films de filles c'est ça ce qu'il aime ça faire <en> TVA <rire> ouais
0: là en ce moment c'est vendredi euh, comédie là, à 8h <rire> des films euh, qu'on a vus 500 fois en tout cas mais c'est parce que c'est pas de même que tu vas T'sais, tu vas garder justement ton vieux public cible mais c'est pas de même que tu vas aller chercher des nouveaux publics là. Si ils veulent vendre leur élite si ils veulent vendre leur euh, belle mais ben c'est pas de même que tu vas aller chercher de la nouvelle clientèle
1: c'est sûr avec toutes les plateformes en plus là. Ouais.
0: Des, des plateformes
1: euh, bon, je peux aller avec euh, Une Déception ou un film que ben, j'avais pas l'attente, mais euh, je ai pas aimé ça. Ok, vas-y. Un film assez récent, c'est Evil Dead Rise.
0: Oh, ok. Euh,
1: ben écoute, je trouvais que. Ben je parce parlais pas de l'histoire parce vu... qu'on si a déjà grandi. J'ai vu le premier okay. Evil Dead, j'ai pas vu les autres.
0: Ok, oh, à la cinématique, c'était-tu le 2 que tu étais censé aller voir ou euh... Non, c'est le
1: premier, puis c'est samedi prochain, puis je vais y aller ah, okay, okay. Fait que, ouais, c'est ça, c'est le premier. Okay. Je l'ai déjà vu le premier, mais il était carrément, tu sais. Ouais. Juste par rapport au premier, je trouve qu'il y a de l'aspect comme euh, plaisir qu'on a perdu dans celui-là, dans Evil ouais. Dead Rise. Parce que, mmh. tu sais, on s'entend que le premier, c'est un trip de gang, c'est fait avec pas beaucoup d'argent, puis c'est fait comme vraiment artisanal.
0: Oui, puis il y a beaucoup pis, de comédie aussi, tu c'est fait ça. plus euh, burlesque, euh, tu sais, comédie, euh, comédie noire, euh, pas comédie noire, mais comédie d'horreur.
1: C'est ça. puis celui-là, ben, écoute, c'est un film qui, qui se veut plus horreur, puis j'ai l'impression qu'il veut tellement essayer d'être freak que ça devient comme trop mécanique puis ça fait mm -hmm. que je vis pas l'émotion qu'il veut me donner tu sais ouais. des fois tu voyais des plans vraiment bizarres puis ça coupe à un autre plan tout de suite genre très rapidement fait à place de me laisser vivre le plan bizarre puis me faire ressentir quelque chose de, 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 de mauvais dans moi ouais. là, ça coupe à un reaction shot d'une fille qui, qui, qui a comme un visage bizarre puis est comme oh, ok je, je me sens de même je me sens de même puis là, ça coupe ça coupe ça fait que je voyais tellement la mécanique derrière je voyais ce qu'il voulait faire puis à cause de ça, j'ai tellement décroché que je n'ai pas embarqué dans le film, puis le film ne m'a pas plu à cause de ça. T'sais. Mais après ouais, ça, c'est très gore. Euh, L'histoire, se tient pareil, puis tout, là. Ouais. Mais c'est juste ça qui m'a gossé, puis je n'ai pas été en mesure de, de rester dans le film à cause de ben,
0: ça. Mais je, ben, je comprends ce que tu dis, puis je pense, ben, un peu comme toi, moi, j'ai vraiment détesté l'intro du film qui vient faire ouais. un lien comme à la, avec la fin, mais je trouvais ça vraiment « nowhere ouais. ». Pourquoi tu fais comme... T'sais, surtout que ça sert à rien, là, comme intro, là, ça ne mène nulle part, surtout à la fin, c'est comme, ok, ben là le film finit même, il n'annonce même pas de suite, c'est juste, ça finit là. T'sais, moi, j'aurais aimé ça que ça, parce que c'est l'histoire une famille qui s'en va pour déménager parce que leur meub va être abandonné, puis ils trouvent un... le livre des morts dans le sous-sol.
1: Pis... Pendant un genre de tempête aussi, tu as un gros sur le
0: ouais. <rire> euh, mais Moi, j'aurais vraiment aimé que ça reste toujours dans le building, puis que tu sais, du début à la fin, là, parce que l'intro, je trouve, ça porte à confusion. Puis la fin est vraiment cheap. Là. Est, ça finit... Ouais. Euh, on s'en fout un peu. <rire>
1: mais mais, mais, un ça, mais qui... moi, j'ai aimé
0: la relation entre les personnages. Mais comme tu ouais. dis, on dirait qu'ils s'en vont pas. Tu sais, ils ont misé sur le freak puis l'aspect horreur plus que la relation de personnages. Parce que je pense que tu aimerais le, le remake que euh, Fédé Alvarez Fédé Alvarez a fait en 2013 que c'est vraiment un remake, un reboot total, puis euh, un reboot, je vais y considérer comme juste une, une suite là, dans l'univers, parce que ça n'a pas été dit « Ah, c'est un reboot », mais c'est vraiment une nouvelle histoire. Là. Plus tu trouve que... avec le premier film, avec la cabane dans le bois, puis tu as l'aspect beaucoup plus crash, horreur, euh, gore que dans le premier film. Es, c'est vraiment sombre, c'est vraiment dark. tu pas... sais Ça devient drôle parce que c'est tellement dégueulasse puis comme épeurant que là, tu t'en ris, parce que sinon, c'est pas comédie le, le, ouais. comédie d'horreur comme le premier, là, mais... <rire> mais même le premier, il ne va pas tant, Sam Raimi dans le premier film, il va pas tant chercher la, la comédie. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, en plus, on rit à cause des effets spéciaux qui sont vraiment qui sont bien faits, mais c'est drôle, ça devient comique. Mais euh, <rire> moi, je trouve que ça, ça me fait penser beaucoup à « La nuit des démons » mais tu vois qu'Evil euh, Dead 2 qui a voulu faire un genre de remake là, de son premier film, là, il y a vraiment plus l'aspect comédie, puis euh, avec Army of the Darkness aussi dans le troisième, ça, c'est vraiment rendu une comédie, là, plus. Hein.
1: Ouais. Mais tu sais, je trouve que aussi, Evil Dead Rise, ça pue la commande, puis c'est comme un, un réalisateur qui maîtrise moyen euh, sa technique, C'est ouais.
0: qui déjà le
1: C'est Lee Cronin, je pense, qu'il s'appelle, Okay. Je sais pas si c'est un premier long-métrage. J'imagine que non. Lee mais... Cronin. Mm, mm, mm. Il a fait euh, The Hole in the Ground en 2019. Okay. Minutes Past Midnight en 2016. Mm.
0: C'est ça. Ouais. Okay. Ben, comme tu dis, je pense aussi la faute de Warner Bros. C'est la même chose pour The Meg. Euh, on revient encore à Demegg, mais mec 2, c'est un film qui pue la commande, comme tu dis, parce que c'est une suite qu'on n'a jamais demandé, mais que Warner Bros. s'est dit ah, « On va miser sur les suites puis sur les, euh, les remakes, tout le kit, puis on, on va venir chercher le public cible dans toute cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette amalgame de, de ces gros studios qui veut juste faire du cash sur euh, les grosses productions. Euh. » Mais tu sais, Warner Bros., depuis quelques années, euh, là, ils ont changé de dirigeants de beaucoup de, de petites entreprises. Là, mais ça reste à voir là, ce qu'ils vont produire dans les prochaines années. Parce que moi, je trouve, depuis quelques années, euh, je te dirais même depuis 2016, là, tout ce qui nous pond, oui, ils ont pondu des très bons films, mais ils pondent beaucoup, de, surtout dans toutes les, les suites et les remakes de ce, de ce monde-là. Mais on pense à Space Jam, qui euh, Je pense Space Jam 2, c'est la, la, plus, la, la plus grosse honte que Warner Bros. nous a pondue dans les dernières années. C'était vraiment euh, infect là, comme film. Mais de euh, Meg, ça ne fait pas exception à la règle. Que, ça a l'air plus cheap que le premier film. Pis, Evil Dead Rise. Oui, ils vont aller nous chercher avec le gore, avec l'horreur, euh, avec les, les, les moments un peu plus freaks. Mais ça reste que le film, il est cheap, là, tu sais.
1: Il manque de passion. Ouais. Il manque d'amour.
0: Manque d'amour, manque de nouveauté, tu sais. Ouais. Mais bon. à voir. Et
1: ah, puis d'ailleurs, je checkais. Euh, on parlait de Emma Stone tantôt, qui est son dernier film, son dernier gros rôle, c'était de, 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 de favorite. Puis finalement, non, c'est Cruella. Parce que j'ai checké. Là. Cruella, c'est vrai. Cruella, c'est ça.
0: Cruella. Disney, hein? Ouais. <rire> Disney, lui aussi, c'est un autre gros studio qui a quelque chose à changer dans sa façon de faire parce qu'ils sont en train de perdre des voix. Ils sont en train de perdre des voix.
1: Ben, qui mange la merde.
0: <rire> Mais là, on va voir. Peut-être que la, la grève des écrivains, des acteurs, ça va changer de quoi là, à ce niveau-là. Possiblement. Peut -être, peut -être, Possiblement. Ouais. Fait que, tu veux-tu, j'ai avec mon dernier film? Vas-y. Un film sympathique! Un film que ça, ça fait longtemps qu'il était sur ma watchlist. Puis, euh, ben c'est ça, encore une fois, Frisson TV, euh, ça m'a permis de trouver ce film. C'est... Euh... <rire> Je vais te dire le vrai... Tu veux-tu le vrai titre ou le titre américain?
1: Ben, Marrowbone?
0: Oui, ben, le, le, le titre américain vendu euh, aux US, c'est Marrowbone. Ouais. Sinon, le vrai titre, parce que c'est un film... Euh c'est moitié US moitié euh, Espagne espagnol fait que le, le vrai titre c'est El Secretos euh, de Marabones. OK. okay. Fait, que un... <rire> fait que en français c'est Le secret des Marabones. Puis Marabones qui c'est un film de 2017 fait par Sergio G. Sanchez qui euh, est, d'après moi d'origine espagnole. Euh, c'est il écrivait tu sais le film on parlait d'un film là il n'y a pas si longtemps puis parce que moi, je te parlais de euh, orph euh, The Orphan. Ouais. Puis là, tu me disais, ouais, j'ai vu un film, je euh, pense, en 2000, 2006, 2007, euh, ça ressemblait à ça. Ben c'est The Orphan Age. Puis euh, Sergio G. Sanchez, il est, euh, il est un écrivain sur euh, The Orphan Age, justement. Fait que c'est un film euh, espagnol, ça aussi, The Orphan Age. Mais ça, j'ai oui, déjà vu ce film-là.
1: C'est exactement ça que j'ai vu je pense.
0: Oui. Tu sais, le petit <rire> gars, là tu disais, il ouais. portait un masque. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, puis c'est ça, c'était El Orfanato Fait que ça aussi, c'était de type Espagne. puis il a aussi été écrivain sur uh, The Impossible, le film sur la... le gros tsunami qu'il y a eu, là, en... ouais, ouais, ouais. je pense que Thaïa... euh, Thaïlande. c'est oui, le...
1: le même réalisateur que The Orphanage. J.A. Banu oui. Bayouna.
0: exact, exact. Fait que <rire> The Impossible, c'était un bon film, ça, tu l'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu. Okay. À voir, c'est assez... Euh, T'as pas de cœur, c'est le fun. Mm -hmm. Fait que as un jeune Tom Holden aussi. Futur Spider-Man. Fait que euh, Marrowbone, un film de 2017 qui renferme beaucoup de, de jeunes acteurs assez connus aujourd'hui, dont euh, George McKay. George McKay qui, à l'époque, n'avait euh, pas encore fait 19-17. N'avait euh, pas encore fait euh, Captain, Captain Fantastic. Euh, c'est ça, je pense qu'il ben, avait, il avait joué d'autres rôles. C'est un jeune acteur de, quand même de plusieurs années. Là. Euh, mais euh, c'est ça, il n'avait pas fait ces ses grands rôles, c'est pourquoi on le connaît. Tu as aussi Anya Taylor Joy, qui commençait là, dans, dans sa grosse montée euh, d'actrice. Euh, elle avait joué euh, deux ans auparavant The Witch, mais elle n'était pas encore connue là, comme on la connaît aujourd'hui. Je euh, pense même... Euh, euh, écoute, Split, c'était en quelle année? 2016. Ben, je pense que c'est la même année que Split, si je ne me trompe pas. Ah, 2016. 2016, oui. Oui, euh, elle venait de jouer dans Split. Mais On ne la connaissait pas encore. Tu sais, Aujourd'hui, elle est assez populaire pour euh, The Queen's Gambit, euh, The Last Night in Soho. Fait, euh, elle gagne euh, en popularité de jour en jour. Mais euh, Marrowbone aussi euh, Charlie Eaton. Je ne sais pas si tu le connais. On, on le connaît ouais. surtout pour Stranger Things. Euh, il joue le oui, grand oui, frère oui. Là, dans Stranger Things. Puis ouais. euh, Mia Gat, aussi. Mia qu'on connaît de plus en plus. J'ai très hâte à Maxime d'ailleurs. Mais euh, quand aussi, hein, là, octobre? On a oublié de, de s'en parler, mais ça aussi, c'est un grand film là, qui s'en vient là, cette année. Euh, oui, il est censé sortir en octobre, mais tu vois, il n'y a pas de date officielle. Il n'y a pas non plus avant annonce. Est-ce que ça va être repoussé hmm, Possible. Mais en même temps, A24, comme tu disais, s'ils ne font pas partie dans... La grève parce que les autres ont accepté toutes les demandes, ça, ça risque de sortir quand même. Mais j'ai hâte de voir l'annonce et toute l'équipe. Okay, là, ça ne euh... dit
1: pas de production en ce moment. Là. Ah. Pas, pas de date à rien. Ça, ça m'étonnerait sur octobre parce que c'est bien trop tôt.
0: Ben, c'est ça, je me dis. Mais en même temps, il y a quand même cette sept... <rire> Pearl dans la... dans la même année qu'ils ont sorti X. C'est quand même exceptionnel. C'est vrai. Mais euh, c'est ça. Ils prennent leur temps si c'est pour avoir du meilleur euh, contenu. Moi, je suis 100% pour, mais je suis 100% contre de repousser un film comme Craven the Hunter, quasiment un an d'un film qui est déjà fait, qui peuvent sortir en lecture. En tout cas, ça, je ne comprends pas le move de Sony, mais tu sais, ça s'est su, dans les dernières années, là, tous les films qui ont été repoussés, ça a toujours été un échec. De Flash, Morbius, en tout cas. que ça pour dire, une grande sélection de jeunes acteurs dans ce film-là. Puis je pense que ça en fait un point, euh, un bon point là, pour le film. Parce que le film, il est sympathique, il est le fun, mais c'est quand même long à certains moments. C'est l'histoire de quatre frères et sœurs. En fait, George McKay, Charlie Eaton, Mia Gott, puis un, un jeune bonhomme, euh, je ne sais pas son nom d'acteur, mais c'est un tout petit euh, un, un tout petit gars. C'est euh, quatre frères et sœurs qui vivent avec leur mère dans une maison, qui ont été déménagés parce qu'il y a eu un un drame familial avec leur père. Puis tu ne sais pas trop c'est quoi le drame. Tu vas le, tu vas le découvrir. Là. Plus le film avance, plus tu vas le découvrir. Puis, euh, ils déménagent à, à cet emplacement-là, à Londres. Ça se passe dans les années... Euh... Ben à un moment donné, il y a comme... À la télé, tu vois une annonce sur le, le premier euh, voyage sur la Lune. Fait que euh, 1969, 1970, là, ça, ça se retrouve dans ces années-là. Puis, euh, c'est ils vivent euh, vraiment reclus là, dans un champ... Euh en Angleterre, je ne sais pas exactement où, là, mais ça se passe là. Puis Vivre reclus, c'est juste George McKay qui est le grand frère, là, le plus vieux de la gang, qui a le droit de sortir. Sinon, les autres, ils restent tout, toujours là. Leur mère va décéder euh, suite à une maladie. Puis euh, là, il y a comme des secrets enfouis là-dedans. Tu comprends pas tout, tout de suite. C'est un film qui dure quand même euh, 1h50, là, une h50 une bonne heure cinquante. Des fois, c'est un peu long parce que tu veux... Tu, sais, tu veux quand même savoir des secrets, mais ils ne t'en donnent pas assez là, pour garder en haleine là, toute, toute, pendant tout le, le, le long de, du film. Je, dire, ça, je me suis emmerdé un peu à des moments. Puis uh, Anya Taylor-Joy, joue euh, une voisine un peu plus loin de leur maison, mais qu'elle, elle l'entretien une relation amoureuse avec George McKay. Puis euh, elle aussi, elle, elle voit plus ses frères et soeurs puis, est comme, est-ce que ça va chez vous? Parce que les ils gardent ça secret que leur mère soit morte, euh, morte. Parce qu'ils veulent. L'assurance de la maison n'est pas encore faite. Puis là, il faut que leur mère signe. Parce que les autres. Il n'est pas assez vieux, George Mickey, pour signer lui-même. Il n'est pas rendu adulte. Fait que là, ils font semblant qu'elle est encore vivante, mais qu'elle est malade. Puis tu te le Fait que c'est une magouille un peu pour avoir de l'argent de la maison, pour pouvoir la revendre après ça. Fait que tout le long du film, tu essaies de savoir c'est quoi le secret des Marrowbones. Parce que Marrowbones, c'est leur nom de famille. Euh, puis euh, c'est quand même un gros secret derrière ça, il y a leur père puis euh, dans le fond tout le long du film il y a comme une présence si tu veux, euh, paranormale dans leur maison, puis ils ont comme peur des miroirs, parce que les miroirs se, se craquent, puis il y a comme plein de, de, de signes là, comme quoi le fantôme est comme fâché puis là tu comprends à un moment donné que c'est leur père qui est comme enfermé en haut de la maison il vit reclus là, qu'eux, ils ont comme enterré vivant, si tu veux, dans le grenier. Là. Ils l'ont pas enterré, mais ils l'ont enfermé vivant là. Puis là, ils disent Ah, il est mort, tu sais, est... son fantôme nous hante, mais il est, tu sais, il est mort, là. il ne peut pas nous faire de mal. Puis tout Mais tu sais, il, y a... <rire> il y a beaucoup de twists là, à la fin. Tu sais, C'est un... un film quand même long, là, 1h50, mais dans les 10 dernières minutes, tu as plein de twists qui pop de tout partout. Ça m'a quand même retenu en haleine ces 10 minutes-là. Ça, ça valait la peine quand même d'attendre parce que j'ai quand même été surpris à la fin et c'était le fun. Mais ça es, C'est comprenable que c'est pas un film vraiment connu là, parce que c'est pas une grosse révélation quand même. C'est comme film. Là. À part les acteurs qui sont tous bons, là, mais c'était un Myogot, que, on, on s'en est souvent parlé au début de, de sa carrière. Elle, elle jouait souvent les mêmes rôles. Le tu la vois dans High Life. Ou dans. de T'as vu tout le temps tout
1: nu, genre, c'est ça? T'as vu tout le temps tout nu?
0: Non! Dans Ninfomaniaque, <TF notice> maniaque
1: est tout le temps tout nu. Puis dans Un Life, tout nu.
0: Je sais. <rire> puis dans The Cure of Wellness aussi, mais, <rire> mais je sais, elle joue quand même les mêmes, les mêmes rôles d'une euh, fille un peu. C'est euh, Une fille timide, babouneuse un peu, là. T'sais, elle a tout le temps comme. Puis là, dans ce, dans ce, ce film-là, ben, c'est la, la sœur qui ne veut jamais faire de mal, qui est toujours triste, là, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est. C'est quand même des rôles qui leur collent à la peau, là, je pense. Mais. Tu sais, c'était un film sympathique, c'était le fun, là, mais. C'est ça. C'était pas un gros film, là. Mais les twists de fin, je le conseille. Si vous trouvez ce film-là, Marrowbone, ça doit se trouver quelque part.
1: C'est-tu -ce que dans une vibe un peu The Others?
0: Euh, ben, pour vrai, oui. En, en regardant le film, j'ai eu des, petites, euh, des petits flashs de The Others. Ça ressemble un peu, tu sais, l'atmosphère la, fantomatique, la vieille maison qui craque. Euh un, un, euh, un vieil Angleterre aussi, là, le, le, une espèce d'aspect euh, ferme euh, anglaise là, te, que tu retrouves aussi dans The Others, mais ça n'a rien à voir là, avec la révélation surtout de fin. c'est pas euh... okay. mais Il y a une révélation de fin un peu comme dans The Others, mais ça, ça il n'y a pas de lien là, avec euh, les deux films. Mais oui, euh, pour l'aspect euh, esthétique du film, on peut voir beaucoup de liens avec The Others. OK, mais euh, j'ai franchement préféré The Others.
1: Ben, c'est le fun, The Others.
0: Oui. Puis ça aussi, hein, c'est un, un remake sur un film espagnol, si je ne me trompe pas. Fait que...
1: Mais The Others, ce n'est pas un film espagnol. C'est Alejandro Menabar, il me semble, qui le fait.
0: Mais... Ah, mais c'est ben. celui qui a fait l'original aussi.
1: Ben, je vais aller voir, mais...
0: Parce que The Others, avec Nicole Kidman, c'est le seul que j'ai vu, là, mais je n'ai pas vu l'original. Mais c'est un remake. OK, c'est un remake américain, mais je pense que l'original, c'est peut-être le même réalisateur. Un peu comme Funny Game, que. Un peu, là. a fait le, le remake et tout, là. Mais je ne pourrais pas dire l'original, le, 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 c'est qui qui l'a fait.
1: Ben, euh... ouais, écoute, je ne trouve pas, mais je trouve pas. Un peu, là, je vais
0: aller voir. Mm -mm -mm -mm. The others. Alejandro.
1: Amène à Allez, Andro. Je vais checker voir s'il a fait ça lui-même à la euh... base. J'en ai un autre 2000 aussi. Série télé, c'est pas ça.
0: Ouais, ben là c'est des types... De... Je, je pense pas que c'est ça. Tizzis. Um... Agora. Agora, non. 2009. Ouais non, ben non, écoute, euh, ça bien, serait une recherche bien. à faire. Ça serait une grosse recherche à faire. Mais tu sais, dans les, les thèmes, euh, tu sais, oui, The Others, euh, c'est <coughs> ça, ça, tu, tu pourrais avoir un lien là, avec de, de Marrowbone puis euh, The Others. Mais tu sais, The Others, ça s'apparente un peu plus au film qu'on a jasé euh, dans l'épisode précédent, The Hunting. Ouais. Tu sais, tout qu ce qui est maison hantée et tout. Ça s'apparente un peu plus à ce. Tandis que là, Marrowbone, il y a comme trop de... Tu sais, oui, il y a l'aspect fantomatique euh, autour des personnages, mais c'est pas ça. L'objectif le, 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 principal du film, c'est pas ça. C'est plus de voir les jeunes s'en sortir seuls, sans leur mère, puis leur combine qu'ils veulent faire avec l'assureur de la maison, puis tout. Mais il y a pas, euh, pas l'aspect paranormal plus que ça, là, okay. surnaturel. C'est juste okay. les miroirs qui traquent un peu, mais là, tu te demandes Pourquoi? Mais avec la twist de fin, tout s'explique. Puis C'est vraiment grandiose, la, la twist. Mais est-ce que tu es assez pour rendre ce film-là immortel? Je ne penserais pas. OK. <rire> en tout cas, Marrowbone. Marrowbone de. C'est un Jodi Sanchez. C'est cra... un. Cra... C'est un. Cra... C'est un cra... Marrowbone.
1: Euh, moi, je peux finir <rire> avec euh, un autre film dans le, le même style, un peu. Même si hey! c'est pas le même style, mais c'est un film d'horreur ou. Où... Oui. Euh, parce que j'ai regardé du, du John Carpenter, ça me passait, on allait voir à euh, j'étais comme dans l'ambiance de ça, j'avais le goût, puis je me suis dit, je vais regarder The Fog, parce que j'ai jamais vu The Fog, puis c'est un film qui est fait deux ans après, je pense que c'est le film suivant qu'il a fait, ouais. puis il y a des liens à faire entre les deux, je pense, parce que l'histoire est très similaire, la structure, dans le fond, c'est une ville, ben là, c'est une ville côtière très relaxe avec un, un comment t'appelles ça, non? Un phare, c'est -ce un fort. Fort, ça. Avec le phare, puis là, euh, t'as comme une, une genre de brume qui s'amène sur la côte, puis là, dans la brume, il y a des genres de fantômes euh, marins un petit peu qui viennent pirates, décapiter hein, du monde, c'est ça, des, des pirates. pirates. Ils viennent décapiter du monde. T'sais. puis le, le début, je trouve ça génial parce que ça me fait penser un peu à du Sergio Leone où ce que tout est comme au ralenti, puis tout est comme vraiment, euh, tu, tu flottes un peu dans le temps, puis tout est, c'est le fun, t'es là, sauf que l'affaire avec le film, c'est que le rythme va quasiment jamais se relever c'est toujours sur le même rythme j'étais vraiment ok petite ouais. tu compares avec un Halloween mais Halloween au début c'est paisible c'est la belle ville paisible puis tout mais là quand ça part ben même, ça part dans travers puis le monde ils se font tuer puis tout
0: c'est violent ça.
1: Ouais. dans ça c'est un, un peu la même histoire dans le sens que tu sais c'est la petite ville paisible puis là tu as le, le mal qui vient hanter puis qui vient comme euh, chambouler ce calme là <rire> Mais que, comme je dis, c'est ça, le rythme m'a un peu dérangé. Puis, au début, c'était le fun. Plus que ça avance, plus que j'ai perdu le, 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 le field, ouais. puis, euh, parce film. Parce tu restes,
0: que tu restes aussi dans le classique John Carpenter, le, le musical qui est du début ouais. à la fin. Puis,
1: ah, mais quand, quand la musique, la musique passe, c'est sa musique à lui. Puis, euh, ça oh, peint ouais. encore, c'est bon. C'est toujours le fun. C'est la musique très simple avec pas beaucoup d'instruments, mais tellement efficace. Là.
0: Non, c'est ça. Mais je comprends ce que tu dis dans le, le rythme. Parce que moi, c'est pas mon préféré là, de John Carpenter, même. Il est proche du bas de la liste là, des films, mais, mais je trouve que c'est une histoire, le fun, que même aujourd'hui, ils ont fait un remake là, en 2003. Ah oui. ouais, mais le remake, il, il est très mauvais. C'est vraiment pas bon. Mais ça aurait pu être vraiment un grand film. mais un... Il me semble faire un remake de, de Fog. Ça aurait pu être grandiose, là, avec des effets spéciaux vraiment écœurants. Mais là, en 2003, ils sont allés vraiment dans le même rythme, on dirait, là, il se passe pas grand-chose. Ah, c'est la venue des pirates fantômes. Pis, euh, pour ce... Il y a une histoire de vengeance aussi là-dedans là, sur la ouais. famille, hein, fait que, la famille de la ville. Mais as tout, tout euh, le, le code du film est bon pour avoir un bon film d'horreur. Des secrets en fuite, une, une ville assez euh, silencieuse, une petite ville, c'est paisible. Il a des, des, des secrets sais C'est le fun de découvrir ça dans un film. T'sais, ça ressemble un peu à The Scream, mettons, où, euh, massacre", où que, tu que tu t'attends pas à, à ce qu'il y ait quelque chose, un, 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 un horrible euh, événement qui se produise, mais ça se passe pareil. Ouais. Surtout ça, des fogs avec des fantômes, toute l'équipe. Jimmy Curtis.
1: C'est le fun aussi d'avoir de des personnages, ben c'est pas les personnages, mais les actrices qui viennent de Halloween. Ils ont juste vieilli deux ans, c'est comme les mêmes ouais. personnes en général. <rire> puis t'as Jamie Curtis qui va jouer avec <rire> sa mère aussi dans le film, qui est le fun à voir. Tu sais, ouais. C'est bien sympathique. Là, ça. Mm. Même l'ami, la, ouais, ouais. euh, je ne me souviens plus de son nom, d'actrice, mais la première qui se fait tuer dans, dans le groupe d'amis dans Halloween, dans le char. Ouais. Elle est dans le film aussi, puis on sait qu'elle joue le même personnage. C'est drôle.
0: Ouais. Hein. <rire> ben, ça, t'sais, on, on sent aussi la vibe, t'sais, le film. 1980. C'est un, un film assez petit euh, budget aussi. Ils n'ont pas été... Euh, mais après le succès d'Halloween, j'imagine que ça a eu un grand, un grand succès là, de Fog. Ce
1: ben, serait pas juste pour le film de le comparer à Halloween, puisque Halloween ça reste un chef dœuvre euh, ah ouais. qui a marqué les époques, puis c'est une révolution. Ah, c'est un film qui ressemble un peu dans sa trame. Que je ne veux pas le comparer, mais comme ça reste un film en soi aussi qui ne devrait pas être comparé. Donc, mais, ouais. Je sais pas.
0: Mais tu regardes, euh, je sais pas si c'est son, son film d'après, mais mettons Christine, 1983, tu as la vibe de cette époque-là, puis tu as, as beaucoup plus une. Tu sais, admettons pour l'ambiance le, le, du film, comme tu dis, ça reste sur le même ton monotone, mais dans Christine, tu vois vraiment un personnage vraiment descendre, descendre deep dans son. Tu dans l'enfer, justement, de, fantomatique, là. Ouais. c'est beaucoup plus intéressant, on, on sent qu'il maintient un peu plus son sujet que dans The Fog.
1: C'est plus prenant aussi, c'est ça. Mais
0: ouais. Ben, ouais. tu sais, vois, tous ces films d'après, c'est toujours de meilleur en meilleur. Tu, tu vas regarder, euh, mettons, ben t'as vu des livres.
1: Ouais, oui, oui. Moi j'adore des livres.
0: des livres, tu sais, c'est quoi? Le... C'est en fin 80? 80, 80 86,
1: je pense. Ça se peut
0: 85? 88? Je vais aller voir. Mais tu vois que ça, il maintient encore plus son sujet. Tu sais, de, de...
1: 88.
0: Non, 88, tu vois. Fait que c'est ça. Mais ah, ça reste. Je suis
1: ai, ai tellement aimé ça, ce ai... film-là. -là, c'est tellement bon. Ouais.
0: C'est bon. Mais tu vois, moi, j'ai vécu beaucoup plus d'émotions de, de, de... pour justement. All... C'est un gros succès. C'est Halloween, The Thing. The Thing qui est un uh, remake parfait, là, selon moi. Tu sais, c est, c est... Comment tu, tu pouvais faire un film aussi bon que ça euh, en étant remake c'était tu sais, écœurant. Mais si tu n'as pas vu Escape from New York,
1: c'est excellent
0: ça. comme film ouais. aussi. Là. Tu sais, oui, c'est un film d'action, mais tu sais, c'est de l'horreur pure. Euh... <rire> tu sais, quand tu, tu, tu penses au scénario, là, comment c'est construit, comment c'est mis, c'est vraiment bon. Ou euh, In the Mouth of Madness, si tu n'as pas vu ça, c'est... Oui, je l'ai vu, oui. Ah oui. Ça, j'ai aimé aussi, c'était...
1: On parlait d'Evil Dead Rise tantôt, puis de, de la manière que c'est construit. Je pense que John Carpenter, il, à l'inverse, lui, va, va prendre son temps vraiment, puis il, il sait comment comme, euh, partager une émotion aussi. Ouais. C'est ça que j'aime ça. Il prend le temps de, de te faire vivre quelque chose. Ouais. C'est pas trop du montage saccadé tout le temps pour te. Je sais pas pourquoi ils font ça, là mais en tout
0: C'est ouais. ouais. ben ça. C'est ça. Il a fait aussi des films. Euh... <rire> Un peu euh, ridicule, tu sais, comme euh, Ghost, euh, Ghost of Mars. quest <rire> c'était vraiment n'importe quoi comme film? Ou Vampire, t'sais, je, je l'aime, il est le fun, mais t'sais, ça ressemble beaucoup à livres mais avec des, des vampires, tu okay. c'est un, euh, un peu du remâché, mais. Ça. On fait ce qu'on peut, t'sais. John Carpenter toujours bon. Euh...
1: Oui, toujours. Il y a toujours Demain, beaucoup d'amour dans son cinéma aussi, je pense. Oui.
0: Hein. Demain, il fait plus de film, mais s'il peut faire des soundtracks, euh, c'est le fun.
1: Ben écoute, il a laissé un bel héritage, puis c'est le fun, tu sais.
0: Oui. Enfin, Tout à fait. Tout à The fait. Fog, The Fog.
1: Hein. Check ça. Ouais.
0: <rire> ben écoute, on regarde quoi la semaine prochaine? quel bon euh, film ben... là, au cinéma la semaine prochaine.
1: Ben les Chambres Rouges vendredi qui va Allez voir ça, c'est impérial, c'est très très bon.
0: Ouais, ça, il va falloir que j'aille voir ça. Puis l'autre nouveauté que je voulais voir, c'était euh, de l'âge Voyage ouais. de M. J'arrête pas de voir l'annonce parce que là, tu <rire> C'était un film d'horreur, de Meg, en guillemets. Ils ont mis ça un film d'horreur, mais il y avait plein d'enfants dans la salle, <rire> avec des enfants, avec des, des, leur famille. Là. <rire> Puis les annonces, ça m'a fait... puisque quand j'ai été voir la maison hantée, le, le, le manoir hanté de ouais. Disney, c'est aussi un film d'horreur, en guillemets, mais c'est pas un film d'horreur, c'est un film pour enfants. Puis euh, <rire> juste avant, à mon cinéma local, ils passent comme des films... Des, des annonces de films d'horreur, mais comme vraiment trash, là, comme l'exorcisme, la religieuse. Puis là, vu, vu que l'annonce est sortie dans la dernière semaine, tu avais Décadence 10, là. ils ont sorti l'annonce. Puis là, ils passent ça, tu devant... Puis là, tu as toutes les enfants qui sont là, « oh non, on n'ira pas voir ça! Oh. Ah! » Puis là, ça criait au bout. là, tu sont trash. T'sais. Pourquoi ils passent ça avant un film, tu quand même familial, là, de Meg, c'est pas... Pas non, le mais... film que tu t'attends pas à crier là-dedans, là. Mais tu sais, l'exercice, c'est quand même quelque chose, hein. en, tout eh
1: cas, oui. en tout cas. Euh...
0: c'est toujours le fun, mais c'est ça la, la semaine prochaine euh, de Last Voyage of Demeter. S'il y a deux films on va voir, c'est ça puis Les Chambres Rouges, parce que euh, Gran Torismo... Euh, ah, oh, ça, ça sort ouais.
1: vendredi. Hey, ça a l'air pourri ce film-là. Là. Ouais. C'est épouvantable. Je sais pas qui a pensé à ça, mais c'est minable. <rire> ben, mais tu
0: déjà joué au jeu. J'ai jamais joué au jeu.
1: Ben le jeu, c'est de la simulation de courses de chars. Course J'ai déjà joué au PS2. Ouais.
0: Mais... Ben, parce que là, l'histoire, il... il... c'est comme base... ils disent il basé sur une histoire vraie. Là. Comme quoi, ils ont fait des tests avec des vrais joueurs de jeux vidéo. Puis... Là, c'est comme si, tu sais, jouer à des jeux, fiston, tu vas devenir un maître de la course. Ah,
1: mais comme. c'est sais ça intéresse. À qui ça intéresse ce film-là? À qui ça parle?
0: Non, mais tu sais, c'est Sony qui veulent vendre leur PlayStation. Tu sais, qui veulent vendre leurs jeux. Ah,
1: sûrement, oui, c'est sûr.
0: Mais pour eux, ça va parler aux amateurs de Grand Tooth Reese
1: ouais, Ah, oui, ok. Mais je suis même pas sûr. Grand Turismo, c'est un jeu de simulation de course d'achat de que, genre, il faut-tu faire des changements d'huile de... des affaires comme ça? <rire> c'est pas de rivalité pour savoir si je vais être professionnel ou pas.
0: Là. Non, je le sais, mais, mais ça, je te dis, ça va quand même attirer d'après moi beaucoup de gens qui vont. Mais regarde, je vais aller le voir juste pour le fun. Un... <rire> une journée euh, pas chère, 10 là. Je vais aller me dormir ça. Le vendredi, je, je... je dors bien l'après-midi. Je vais peut-être aller voir ça pour m'endormir dessus. Mais. Euh... Non, ben c'est sûr que je vais prioriser euh, les chambres rouges. Puis, euh...
1: mais en tout cas, les chambres rouges, le c'est un, un must. C'est extraordinaire. C'est très, ouais. très...
0: Ben, J'espère qu'il va jouer dans mon coin. Sinon, je vais faire la route. Ben,
1: ben, écoute, je ne sais pas. Mais... Tu, me l tu me l'as
0: bien vendu. Tu me l'as bien vendu, donc j'espère ne pas être déçu.
1: J'espère euh, que j'ai pas mis la base trop haute non plus pour que ça soit comme <rire> mais écoute, trop décevant, mais, mais moi j'ai trouvé ça carrément.
0: T'es pas le seul, parce qu'il a quand même gagné euh, meilleur film à Fantasia. Ouais,
1: il a gagné quatre prix à Fantasia. Sait, il a gagné pas... meilleur film, meilleur scénario, meilleure musique, aussi, là, puis meilleure actrice. Ouais, c'est ça.
0: Fait que, euh, puis on sait que Fantasia, c'est pas, pas des films grand public là, qui va là, mais c'est des films quand même le fun, autre que des blockbusters américains ou des films d'auteurs. Fait que. Souvent, ah, mais Fantasia,
1: fait, euh... là. Tu sais, Fantasia, c'est le plus grand festival de, de films de genre au... en Amérique ah, du ouais. Nord, C'est ouais, énorme comme festival.
0: Fait que, okay. ça. fait que, je vais, vais, vais peut-être écouter même Slax. Tu
1: sais, Slax
0: avait passé aussi à Fantasia, là, il y a quelques ouais. années. Ça avait il avait gagné des prix, de...
1: je pense. Il avait gagné. Ouais.
0: Ouais, parce que c'est une paire de jeans qui tue des gens. Fait que j'ai hâte de voir. Ouais. Mais. Euh... <rire> mais c'est ça. Fait que, euh, au bout du compte, euh, c'est ça. On, on se tient au courant,
1: moi, je vais avoir une grosse fin de semaine de, de, de Cinémathèque la semaine prochaine. Fait que, le vendredi, Et... je vais aller voir chant of the Dead à Cinémathèque. Ah, oui, je vais oui, en bon. parler le prochain épisode. Mais la semaine prochaine à Cinémathèque, tu as Shaun of the Dead le vendredi, tu as Dracula de Coppola, puis Evil Dead le samedi, puis le dimanche, je vais aller voir... Ça fit...
0: euh... ça, ça fit avec euh, le... The Last Voyage of Demeter.
1: Ben oui, exactement. Je ne l'aurais pas, pas vu pour l'épisode, sûrement, là, mais c'est pas grave. Euh, le... Tu l'as jamais vu? Le... Bram... Je ne l'ai jamais vu, Br non. J jamais vu. Bram Stoker? Non, okay. jamais. <rire> Puis euh, le dimanche, c'est Rosemary's Baby qui est là. Mm -hmm. Je vais être là, assurément.
0: Ah, ça, c'est bon. Euh, ouais. Ça, c'est bon. All right. Mais Colin, euh, on se au courant. Puis euh, oubliez pas d'écouter des films. C'est important, les films dans la vie, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc, ouais, sur ce, qu'est-ce que tu